0: Jetzt bin ich dabei. Senden wir wieder live?
1: Nein, wir senden nie live. Hummer, äh, ich habe vergessen, wie die Outlook läuft. Siehst du, heute kann ich nicht nachdenken. Ich kenne die ganzen Zitaten nicht mehr.
0: Dann wird es eine sehr ab abenteuerliche Folge, <lacht> wenn ich euch durch diese Episode führe. Und somit begrüße ich euch bei den Filmfeldes.
1: Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
0: Es fühlt sich irgendwie falsch an. <lacht>
1: Willkommen bei dem Podcast, in dem eine Hälfte grundsätzlich Filmescheiße findet, die er nie gesehen hat. Und ich rede nicht von mir.
0: Ich grüße <lacht> euch aus dem Westflügel <lacht> meines Anwesens.
1: Das fällt mir nicht. Ist mir witzigerweise bei der letzten Folge aufgefallen bei dem. Äh, was war das letzte was aufgenommen? das letzte gesehen? Da habe ich dann ja. eine Nachfrage im beschnitten. Hast du ja irgendwie dreimal oder so in der Folge über irgendwelche Filme oder Serien irgendwas gesagt, die du nie gesehen hast, aber irgendwie erstmal als schlecht abgestempelt hast?
0: Ja, du lachst darüber, das ist aber schlau, dass ich die Scheiße nicht gucke, weil die Filme ja wahrscheinlich schlecht sind, weil ich sie nicht gut finde. Verstehst du?
1: Ja, aber kann man den Sachen ja auch erstmal eine Chance
0: geben? Nee, ich sehe das als Zeitverschwendung. <lacht>
1: Mir ist auch wieder aufgefallen, weil du auch, da auch wieder so schlecht über Haikyuu gesehen hast geredet hast, die Anime, den Volleyball-Anime, den du nie gesehen hast. Aber erstmal schön niedermachen.
0: Ja, natürlich kann ich was niedermachen, wenn da... Alter, da, da, es, es, es geht um japanischen Volleyball und Zeichentrick, Anime und... Ich habe doch, glaube ich, nur gesagt, dass ich es langweilig finde. Es ist langweilig, klingt und sowas.
1: Ich, ich weiß den Wortlaut jetzt auch nicht mehr, weil es, wie gesagt, ich ist mir nur beim Schnitt wieder aufgefallen, dass gerade in der letzten Folge hast du wieder so zwei, drei Sachen, wo ich dachte so... Du kennst es doch gar nicht.
0: <lacht> tja. Tja. Die Lieder, die ich hier geschickt habe, aber das ist ja egal, weil unsere Zuschauer und Zuhörerinnen... Zuschauer. Wir haben ja keine Zuschauer, das haben gerade gesagt. Zuhörer. Das ist richtig, wir sind nicht im
1: Video live zu sehen.
0: Die, die vier Videos, die ich dir gesendet habe, die, die sind so ein bisschen unsere Filmfälles-Karriere, glaube ich. Also heute hier Hello Again. Verdammt, ich liebe dich. Also damit meine ich dich, Benny. Ich oh, lieb das dich ist nicht. Verdammt, danke. ich liebe dich. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verzeihen war mir ganz wichtig, dass du mir verzeihst, dass ich dich immer vertröstet habe mit dieser Aufnahme hier. Und das Letzte, was du nicht so gut fandest, muss ich zugeben, es hat nicht so gut hier reingepasst. Hier, äh, äh, hier wir steigern das Bruttosozialprodukt. Das bezieht sich auf unsere Karriere der Filmfettes und ich meine, es ist ein neues Jahr, neues Glück. Glaubst du, dieses Jahr starten wir noch weiter durch, als wir jetzt schon starten? Natürlich nicht.
1: Äh, ja, du hast es gerade schon angesprochen, für, für dich war heute, du hast mir sehr viele alte, ich weiß nicht, ist das noch Schlager oder ist mhm. das, was das ist, was das, was jetzt generell da der, der Begriff ist, aber hast mir sehr viele Nieder davon rüber geschickt. das ist richtig.
0: Ja, das habe ich noch ein bisschen von Silvester. Da habe ich mich nämlich um halb drei, nein, um halb drei, halb vier Uhr nachts dann, ähm, mir eine Chartshow angesehen. <lacht>
1: die, die immer an Silvester und Neue laufen, die alle grott sind. Also ich kann den Scheiß nicht gucken. Ey, du kannst nee, das nee, Silvester nee, nee, neuer den Fernseher nicht anmachen. Das
0: ist schlimm. Stopp. Das war ja was anderes. Erstmal war man ein bisschen angeschakert. Und das war nicht so eine Chartshow wo irgendwelche nee. asi leute dort vom Bildschirm sitzen und das kommentieren. Es lief einfach random eine Chartshow Verstehst du? Natürlich war es trashig und natürlich, eigentlich hätte man sich vor dem hätte man vor dem Fliesentisch sitzen müssen, sich Zigaretten stopfen müssen und weiß ich nicht, noch ein Bier, also das Bier war da, aber irgendwie hat es Laune gemacht. Ich habe mir so vorgestellt, dass ich jetzt auf so einer richtig schlechten Silvesterparty wäre, total besoffen und äh, so mit 50er und mir den ganzen Scheiß da gebe, weißt du, irgendwie klingt jetzt nicht ja ich sehe dein Gesichtsausdruck ich wollte sagen
1: das klingt für mich nicht überzeugend
0: es klingt nicht überzeugend du hättest dabei sein hättest dabei <lacht> oh Gott dabei sein müssen du hättest dabei sein müssen das mm, wir auch okay. mal wieder zusammen face to face mal
1: Aber apropos ja wo ich wirklich dabei sein müsste ja das ist in, in einem Monat und zwei Tage ja Da müssen wir auf jeden Fall was
0: planen auf jeden Fall die Filmfellas sind nicht nur Filmfellas, die sind auch äh, Sportsfellas ein wenig. Also, das ist korrekt. Da verbinden wir wieder das mit den Filmfellas, wir gucken zu. Wir gehen,
1: <lacht> ja, genau.
0: ich, ich bin mittlerweile froh, alt zu werden. Früher war das peinlich, nichts, kein Sport zu betreiben. Jetzt ist es so okay. Verstehst du? In unserem Alter jetzt. Okay. Oder siehst du es anders? Komm, lass mich jetzt nicht hängen.
1: Ja, ich sehe es genauso. Gut. Er ja, erstmal einen schönen Schluck Bierchen. Was trinkst du denn hm. dann? Hm.
0: Es ist noch nicht das Bier, was du in der Instagram-Story gesehen hast. Übrigens, wir jetzt haben eine Instagram-Seite. Es ist, da traue ich mich, oh, das habe ich schon, glaube ich, ein halbes Jahr im Kühlschrank. Wolters Red Lager. Ich bin ja eher so der Traditionalist und nehme das normale Wolters, aber ich habe ja mal so ein Red Lager geschenkt bekommen und. Die schmeckt gar nicht mal so verkehrt, aber es ist nicht so eins, dass man den ganzen Abend trinken kann. Was trinkst du da?
1: Ich trinke hier, das, das einzig Gute an dem Ding ist der Ploppverschluss, das ist wieder, witzigerweise, ich glaube, das hatte ich schon mal in einer unserer allerersten Folgen, habe ich hier auf der Grabbeltheke beim hiesigen Getränkemarkt einfach mitgenommen, weil es da für einen haben woll, äh, zu haben war, Grolsch. Und ich, sagen, ich glaube, das hatte ich schon mal hier in, den, in dem Podcast mit genau derselben Hintergrundgeschichte, dass ich für einen schmalen Taler beim hiesigen Tränkemarkt geholt habe. Und jetzt wiederhole ich das einfach ein Jahr später nochmal.
0: Schmaler Taler, das heißt, wir müssen langsam echt mal Kohle machen mit diesem Podcast hier, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, Werbepartner, wir sind offen für alles. Wir sind Werbehuren.
0: Und wenn das nicht zieht, dann fangen wir im Jahr 2024 unsere paypal konten hier zu nennen, <lacht> damit die Leute hier spenden können.
1: Ich also, kann können auch ein Onlyfans aufmachen. Mit so hübschen Bildern von uns
0: beiden. Ich, ich habe keine Ahnung, Alter. Ebay-Kleinanzeigen ist mein Tinder. <lacht> und ich check auch Onlyfans. Sind die bei Onlyfans richtig nackig so? Oder gibt es da auch Ahnung, irgendwelche ich bin da nicht, Filter? Ich sehe das
1: nur häufiger mal hier und da, aber ich... Keine Ahnung.
0: Ja, ich ab und zu, ne, wenn du da rumswipst und so.
1: Ich, ganz ehrlich, es ist halt die einfache Geschichte. Ich würde halt für den Scheiß kein Geld ausgeben. Deswegen kann ich es dir halt nicht genau sagen.
0: Was kostet denn das? Keine Ahnung. Oder ist das so individuell, je nach Star, den du... Ich glaube, tatsächlich
1: eher so, glaube ich, jeder kann fordern, was er möchte.
0: Auf den Schlipper gucken möchtest. <lacht> und dann geht man rein und dann weiß man gar nicht, was man da so erwartet. Es kann sein, dass da einfach...
1: Ich glaube ja, also wie gesagt, hundertprozentig drin bin ich auch nicht, aber ich glaube ja, du hast das schon ganz richtig beschrieben.
0: Kann man die Person dann irgendwie dann irgendwie das Geld zurückverlangen, wenn man da irgendjemanden <lacht> nachfolgt und dann hat man nur irgendwelche Badefotos und man wollte eigentlich den Lullemann sehen oder sowas? Oder den wenigstens Frag den doch mal Hintern an.
1: oder so? Frag doch mal an, irgendwie so, bevor du die dann Geld gibst, so, ob es da auch irgendwie so ein Rückgaberecht gibt.
0: Also, wenn ich keinen Schwengel sehe, dann krieg ich mir mein Geld zurück.
1: <lacht> Was weiß ich zur
0: Hölle? Ja, du lachst, wenn ich gesagt hätte, ich hier. Brüste oder Muschi, dann wäre das normal gewesen. Aber wenn ich jetzt einen Pimmel sehen Nein, möchte, dann... ich
1: lache, weil ich nicht weiß, ob wie das funktioniert.
0: Der einzige Dödel, an den ich denke, bei OnlyFans ist äh, der von äh, Michael Wendler. Der ist da, glaube ich, mit seiner Ische, ne? Ist er? Ja. Mit seiner Tochterfreundin.
1: Der ist doch... Ich weiß nicht, der ist mal irgendwie von, schon vor einer längeren Zeit so ein bisschen so von dem Boulevard-Bildfläche verschwunden. Oder ich habe von dem schon lange nichts mehr so mitbekommen oder gehört oder gesehen oder sonst was
0: hat er sich zurückgezogen mit äh, Atatürk, wollte ich schon sagen. Nee, wie heißt dieser vegane Koch da?
1: Ah, ja, ich weiß, wen du meinst. Sag
0: mal, fällt jetzt nicht der Name uns
1: ein? Nein, ich bin müde, wie ich schon vor im Vorgespräch dir angemerkt habe. Ich bin zu müde, mir fallen keine überhaupt nichts ein. Wir fallen ja nicht mal Simpsons-Zitate ein, das solltet dir schon zu denken geben.
0: Ja, und guck mal meinen Namen an.
1: Da steht bei mir Mr. Dünz. Also gehe ich davon aus, dass da Mr. Dünsches heißt, stehst oder sowas.
0: Ach, Mr. Dünsch! Ah, mhm. siehst du, langsam rattert die Maschine wieder. Ich mache das immer so mit kleinen Anspielungen und gucke immer, wie viel Bier du trinkst und dann läuft die Maschine wieder.
1: Ist ja jemand, jemand, der Dünsch heißt.
0: Ja, lass mal ran, denn in Sevilla... Äh, da sind wir wieder bei OnlyFans. Lass mal ran, denn Sevilla äh, waren zu viele Zeichen. <lacht> Hat das Programm hier nicht benutzt. Äh, angenommen. Ähm, wie war denn das nochmal? Stellen wir erstmal unser Thema vor.
1: Wir würden, ich würde erstmal würde ich dich fragen, Dennis... Dennis, mein
0: guter alter Freund. Nein, ich ja immer zu dir. Oh Gott.
1: Dennis, mein guter alter Freund, was hast du zuletzt gesehen?
0: Ich habe es aber immer noch auf Papierform geschrieben.
1: Ja, das schön wieder knatter, knatter, knattern, damit ich nachher alles rausschneiden kann.
0: Ich habe das extra vom, von der Mikrofonseite auf die hm. Bierseite hingelegt.
1: Weißt du vielleicht nochmal, bevor du jetzt nochmal schnelleres erwähnen kannst, ähm, muss ich gerade daran denken, wo wir so ein bisschen über das Konzept Podcasting reden. In der letzten Folge haben wir ja noch erwähnt, dass ich bei den Kollegen vom Planet der Filmaffen in einer Folge zu Gast war, dann finde ich, sollten wir in dieser Folge auch noch ganz kurz erwähnen, dass zuletzt auch Dennis in einer Folge beim Planet der Filmaffen zu Gast war. Und falls ihr das hören wollt, wie Dennis sich da so mit den Jungs geschlagen hat, dann hört doch mal in deren Folge rein. Und damit auch der Shoutout hier an den Planet der Filmaffen. Grüße. So, und jetzt nochmal, was hast du zuletzt gesehen?
0: Ich fand es übrigens sehr sympathisch, dass wir zwei Tage vor Heiligabend eine Podcastaufnahme nehmen, machen über Weihnachtsfilme, die dann wahrscheinlich nach Weihnachten kommt, wo keiner mehr Bock Konfizien hat auf Weihnachten. Franzisten
1: raus, tatsächlich.
0: Ja, aber da ist ja eh jeder. Ja, aber. Aber ganz ehrlich, wir haben eh nicht viel über Weihnachtsfilme geredet. Irgendwie.
1: Ihr habt sehr viel über Avatar 2 geredet.
0: Die du ja nicht gerede? Oh, den, den Film, den ich am wenigsten gesehen habe, über den reden wir noch am meisten. <lacht> Ach ja, war aber sehr sympathisch, war aber. War lustig. Auf jeden Fall nett anzusehen, dass sich andere Leute auch nicht so gut vorbereiten wie wir. Aber kommen wir doch mal wieder ein bisschen zurück zu Weihnachten, mein guter alter Freund. Ich habe gesehen, ich habe gesehen, ich habe geguckt, ey. Der zweite Teil von Knives Out, Glass Onion.
1: Ah, habe ich noch nicht gesehen. Und ich ja. bin ganz ehrlich, ich bin auch nicht so scharf drauf, aber du kannst mich jetzt umstimmen, wenn du möchtest.
0: Es gab zwei Sachen wo ich wusste, wie du reagierst. Entweder Variante 1, du hast sie noch nicht gesehen, Variante 2, du fandest sie nicht so gut, wie alle ihn gesagt, äh, beschrieben haben, weil der ja sehr gute Kritiken bekommen hat. Findest du, Ich finde, der
1: kommt sehr gemischt weg. Ich habe Gutes gehört, ich habe aber auch Schlechtes gehört. Immer so ein bisschen so im Wechsel.
0: Ich habe nur Gutes gehört. In einem Darknet-Tiefen-Nerd-Universum, äh, <lacht> Internet-Space, <lacht> weiß ich nicht, Change Kanälen, du ja, wir haben darum. ja schon in
1: alten Folgen etabliert, dass du mit dem ganzen, mit dem ganzen neuen Technikram nicht so firm bist.
0: Auch mit den alten nicht. Da weiß <lacht> ich natürlich nicht, wie die Stimmung da ist, aber die allgemeine Stimmung hat den Film ja recht gut aufgenommen oder sehr gut. Oder es waren sogar Stimmen, die gesagt haben: Der erste ist überwiege, also der ist besser als der zweite Teil. Der erste Teil, oh, das war ein langer Satz. Ähm, ich fand ihn. Okay, ich fand ihn, wie ich ihn eigentlich erwartet hatte. Ich setze mich zwischen den Feiertagen hin, pflanze mich vor meinem Fernsehen zu zweit und man guckt einfach eine, einen amüsanten Film, der einen einfach mal 120 Minuten oder wie lange der auch immer dauert, unterhält. Und das hat er getan. Er war nicht sehr tiefsinnig. Und wenn er in die Tiefe gegangen ist, hat er sich billige Klischees und Tricks bedient, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt kein smarter Gedanke, das sind einfach Sachen gewesen, der die wir Zuschauer nicht gesehen haben. Und ähm, das fand ich ein bisschen billig gelöst. Also deswegen ist die Qualität von dem Film her, von der Idee, ganz klar auf den ersten Teil gelegt. Also der erste Teil ist besser, der ist qualitätmäßig schlauer, die, wie die Geschichte geschrieben ist. Finde ich einfach ein bisschen besser. Agatha Christie lässt grüßen. Und der zweite Teil ist für mich einfach mehr Unterhaltung. Einfach lass dich da treiben. Guck die Charakteren an. Und die Charakteren hier haben ja schon Spaß gemacht. Die waren schon recht witzig äh, mit Edward Norton. Und da waren ja generell viele Cameo-Auftritte. Und das war einfach leichte, schöne Kost. Wie gesagt, mir hat der Film Spaß gemacht. Mir hat der Film Spaß gemacht, aber der erste ist doch besser. Und ich hoffe, hoffe, es sind ja, glaube ich, noch zwei weitere Teile geplant, dass er wenigstens auf demselben Niveau wie der zweite Teil bleibt. Ich hatte Bock, auf so einen Film genau zwischen den Jahren zu schauen. Ich habe ihn bekommen, deswegen kann ich den Film nur fair abschließen. Ähm, zwei, drei handlungsunlogische für mich... Gedankengänge waren dann leider da. Der hat der Film ein bisschen getrübt. Aber die Charaktere, die Schauspieler haben den Film doch gut getragen. Die 120 Minuten oder die 140. Da ging auch gar nicht mal so kurz, was mich gefreut hat, weil dann wenigstens dann vernünftig diese Geschichte erzählt wurde. Und ich finde es traurig, dass du den Film nicht gesehen hast, weil ich hätte gerne über den Film mit dir unterhalten und hätte gerne dein. Dein Hass zu diesem Film gehört. Weil du jetzt warum, warum
1: gehst du so fest davon aus, dass er mir nicht gefallen wird? Das finde ich so interessant.
0: Weil er dir, glaube ich, zu einfach ist. Du willst dann glaube ich, du, du springst, glaube ich, wieder auf auf dieses, ähm, weiß ich, bulgarische Kunstkino-mäßige, weißt du? Das glaube ich nicht. Weil
1: ich mochte den ersten ja ganz gerne. Und ich weiß, dass weil zweite jetzt nicht so, nicht so Agathe Christi ist. Und genau deswegen mochte ich den ersten. Und das mhm. ist tatsächlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich bisher noch nicht reingeschaut habe, weil ich eigentlich mehr Lust auf dieses Agatha Christie-Ding habe. Vielleicht werde ich da noch irgendwann nochmal reinschauen, wenn ich irgendwie die Zeit mal habe.
0: Also, was mir zwei Sachen, was mir sehr, sehr gut gefallen hatte, das denkt leider so, äh, Edward Norton oder Kate Hudson, nein. Es war, ähm, Dave Bautista, Bautista? Ich sag ja. mal Bautista, mag ich lieber ja, Bautista, das ich klingt glaub, irgendwie so besser. Beschrieben wird
1: der Bau, aber ich glaube, Bar, wenn du Bar sagst, so, okay.
0: Allein sein Erscheinungsbild, wenn er da in seinem Schlippi da steht. Also ich bin heute, ich mache heute hier, ich bin ein bisschen Männergeil heute, glaube ich. Wie er mit seinem Schlipper da steht, mit seinem Revolver da immer und seiner Pistole da drin. Und natürlich, Glass Young Onion, das Haus. Es geht um Haus. Und in einer Rückblende ist sogar die Bar zu sehen. Glass Onion. Und das sind natürlich drei Sachen, oder zwei, wir mal. <lacht> Fair. die mich natürlich catchen. Also, Du weißt, das Gebäude, ich habe einen Gebäudefetisch Ja, das weiß ich. Der eine oder die andere wissen, dass ich nicht an jeder Kneipe vorbeigehe, sagen wir mal so. Darauf einen Schluck. Hast du denn heute Filme, die du gesehen äh, zuletzt gesehen hast? Hast du was gesehen? Äh, ja, bei Klasse. mir ist
1: alles schon ein bisschen länger her, ich würde... Ich hatte jetzt eigentlich nicht, nicht vor, über einen Film zu reden. Ich gucke es. Eigentlich wollte ich noch mal ganz kurz über eine Staffel reden, von einer Serie. Aber weißt du was, ich gucke trotzdem jetzt noch mal ganz schnell. Was welcher war der letzte Film, den ich gesehen hatte?
0: Wenn du über Serien guckst, bitte nichts über englische Königshäuser, außer es ist ähm, die Doku von... Ähm, nein, nein, nein. Keine also ich habe jetzt erstmal mal
1: geguckt. Der ja. letzte Film, den ich gesehen habe, war äh, Weiße Rauschen, White Noise von Noah Baumbach auf Netflix.
0: Oh, erzähl. Hast du... Ich habe nur 20 Minuten geschafft. Irgendwie war bei mir zu Hause Unruhe. Da war ein kleines Wesen, was selber ein ganz weißes Rauschen abgesendet hat. <lacht> Somit war dieser Film schwer zu verstehen und der hat. Die Dialoge sind da so. Ich habe ihn nicht geschafft. Mir also wurde der empfohlen. So, ich ich habe ihn nicht geschafft zu sehen.
1: Ich tue mich immer. Es ist immer so ein bisschen zwiespältig bei mir mit Noah Baumbach-Filmen. Manche finde ich echt gut und manche sind so für mich so. Ja, das, der, der liebt halt seine Dialoge. Also so, so ein Marriage Story, der war echt super. Da kann ich auch nichts gegen sagen.
0: Du musst, glaube ich, unseren Zuhörerinnen, manche sind so ein bisschen mehr wie ich, du musst den Leuten ein paar Filme als Beispiel abgeben. Also der ist
1: jetzt genau Marriage Story. Der ist jetzt kein ähm, Blockbuster-Regisseur. Das ist echt so ein in die regisseur wo in seinen, Reden, in seinen Filmen immer sehr viel über Dialoge kommt und sowas. Francis H. zum Beispiel war ein großer Film von ihm, auch mit äh, Greta Gerwig in der Hauptrolle, die ja hier auch die weibliche Hauptrolle spielt, seine, seine Ehefrau auch. Francis H., der kam auch generell sehr gut weg, den mochte ich zum Beispiel gar nicht. Ich mochte aber The meyer, meyer, meyer rowitz stories mit ähm, Ben Stiller, Adam Sandler und Dustin Hoffman. Aber das sind ja alles so, alle seine Filme kommen immer so aus einem sehr gebildeten Metier, handeln von sehr gebildeten Menschen und sowas. Das ist so typisch für äh, nur Baumbach-Filme.
0: Greenberg das ist jetzt die zum Chance, dass, ob wir glänzen oder Abfall sind. Du glänzt <lacht> und ich bin der Abfall.
1: Greenberg zum Beispiel, den mochte ich auch nicht so gerne, auch wieder mit Ben Stiller, mit dem hat er eher einige gedreht. Mit dem wurde ich auch nicht so warm. Und jetzt weiße Rauschen, ich sag's mal so, ich will nicht sagen, dass ich mit dem nicht warm wurde, der hat seine Momente. Der hat hinten raus zum Beispiel noch ein Part mit einem deutschen Schauspieler. Ich will jetzt den eigentlich den Schauspieler mal nicht vorwegnehmen und ich will auch nicht sagen, wen er spielt.
0: Aber dieser deutsche Schauspieler ist eine verdammt coole Socke.
1: Ja. Und die Rolle ist dann auf jeden Fall auch sehr interessant. Und im Endeffekt geht es halt darum, ich weiß nicht, ich... Ich ich wollte eigentlich nicht über das weiße Rauschen reden. Also deswegen ist es gerade für mich so ein bisschen... Also du hast halt Adam Driver als Hauptrolle. Er ist mit... Und er ist irgendwie so eine Ikone in Hitler-Studies, also wirklich so einfach alles über Adolf Hitler, über die Nazizeit und sowas, das ist wohl sein Ding da ja, und er ist irgendwie die ganz große Ikone in Amerika zu dem Thema und dann ist irgendwie, irgendwie ein toxisches Event bei denen und die versuchen alle zu fliehen vor einer anscheinend giftigen Wolke und dann äh, passieren so komische Sachen und es geht halt, wie gesagt, sehr viel über Dialoge wie es halt so bei Baumbach typisch ist, dann gibt es da noch Don Schiedel in der Nebenrolle und halt, wie gesagt, den deutschen Schauspieler, der später noch kommt. Und am Anfang denkst du, der will was auf was hinaus. Oder der hat mit dieser chemischen Wolke. Dann ab Mitte des Films spielt das eigentlich gefühlt keine Rolle mehr. Dann geht es in eine komplett andere Richtung. Und ich war bis zum Ende unterhalten. Der hat immer so Phasen, wo er mich ein bisschen verloren hat. Dann wieder Phasen, wo er mich mehr hatte. Aber das ist halt, das war halt für mich kein kohärentes Werk, also so ein Ding wie Marriage Story, den fand ich von vorne bis hinten, auch wenn der sehr langsam erzählt war, aber der ist auf irgendwas hinausgeschaut, der hat halt diese Familie, die, oder diese Mann und diese Frau, die sich entzweit haben, so gezeigt und der hier, bei dem frage ich mich immer so, okay, jetzt will er hierauf hinaus, zehn später so, nee, darauf wollte er anscheinend doch nicht hinaus, worauf will er hinaus, zehn später denke ich mir, ach, darauf will er hinaus und dann wieder so, ach nee, darum scheint es anscheinend auch nicht zu gehen. Worum geht's hier? Und das ist so ein bisschen weiße Rauschen. Also der hält ich gut, aber ich finde halt, der große, kohärente Faden fehlt dem meiner Meinung nach ein bisschen. Und ich glaube, der kann ja auch generell jetzt nicht so gut weg wie seine letzten Filme. Auch wenn er nie komplett schlecht wegkommt. Ich glaub, da passe ich schon, glaube ich, ganz gut so ins allgemeine Meinungsbild. Willst du noch was zu ihm sagen? Ansonsten gehe ich jetzt über, was ich wirklich sagen wollte.
0: Ja, will ich. Äh, will ich wirklich. Also ich, ich wir haben nicht geschafft, bis zu diesem ähm, Chemieunfall hinzukommen. Am Anfang der Film war so anstrengend, weil diese Dialoge und manchmal haben die ja nicht miteinander geredet, die haben irgendwie nur geredet und nebenbei. Ja, die 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 Frau ist ja irgendwie drogenabhängig, nimmt irgendwelche Medikamente. Ich weiß irgendwie nicht, dann sind die Tabletten leer, dann nimmst du die nicht, ist sie dadurch irgendwie. oder Und das betrifft diesen Titel und Lea und ich dachten schon, weil wir so unruhig wurden bei diesem ähm, Film, kann auch sein, dass das Kind halt. Äh, naja, nein, die war ganz deep. Hm. Naja, und wir dachten so, und so, sendet der Film irgendwas aus? Ist da irgend so ein Ton, der uns nervös macht? So ein weißes Rauschen? Und dann haben wir den nochmal angemacht, ich ganz, war alles leise, die Kleine hat geschlafen, da habe ich ge gehört, so, ist das doch so bestimmt dieses weiße Rauschen, was ich mich beim ersten Mal Anfang gucken nervös gemacht hat? Da war nichts. War da was? War da irgendein so ein Tod? Aber also nicht, so, dass
1: ich es jetzt mitbekommen hätte.
0: Dann war es wirklich meine Tochter am Anfang. Das hat mich nervös gemacht. Die Leute haben da nicht miteinander geredet. Also wir haben ich, geredet, aber nebenbei, so, hä, ich, Leute. Das, was du gerade sagst,
1: das mit dem mit dem Reden. Das gibt doch am Anfang diese eine Stelle, wo ähm, der Adam Driver Im bei diesem, was? Im Supermarkt? Nee, wo er bei diesem Jiddisch Lehrer ist. Oder deutschlehrer, ja. oder ich weiß nicht genau. Da ist ja auch so, der ist so narzisstisch. dass das, <lacht> deutschlehrer das, oder jüdischlehrer. Ja, auf jeden Fall, aber ich finde es einfach so, es nee, war ein jüdischlehrer, weil es ist ja auch ein Jude, mit dem er dann über Hitler spricht, was die ganze Situation noch awkwarder macht.
0: Und natürlich hast du dir das gemerkt, Benny.
1: Was habe ich mir gemerkt?
0: Ja, alles. Du merkst ja einfach alles.
1: Das, das ist ja genau das, worauf ich gerade hier hinaus wollte. Weil er da so von sich so, ja, weil er so narzisstisch ist, dass er dem ja sofort erzählen muss, dass er ja der super Adolf-Hitler-Typ ist, wo ich mir denke so, du bist hier am einem einem Juden, der dir jedes Ball bringt. Und du musst dann mit dem Mann, du musst dich so profilieren, dass du alles über den Mann weißt, der so viele von deren Religion einfach ausgerottet hat. Das fand ich war eine so weirde Szene und das passt trotzdem, was du meinst, dass sie nicht miteinander reden, dass sie einfach nur reden. Und das hat diese Szene einfach so gut eingefangen, fand ich.
0: Ja. Ich find's ein bisschen schade, dass der Film mich noch nicht abgeholt hat, weil ich eigentlich Adam Driver sehr cool fand oder finde. Irgendwie hat er mich. Am Anfang dachte ich so, hm? Mm? Da war man halt sehr oberflächlich wegen der Nase. Bei den anderen Leuten war der, der Typ aus Girls. Jedes Mal, wenn ich einen Film mit ihm Adam Driver, dann hat Lea...
1: Das ist doch der typ, typ von Rolle. Girls.
0: Das ist der Typ von Girls. Anscheinend hat bei Girls anscheinend nur ein Typ mitgespielt. <lacht> oder ich muss Lea fragen, wie heißt sie den findet. Und wenn sie die Frage falsch beantwortet, bin ich zwei Tage später auf OnlyFans und stalke <lacht> Michael Wendler oder seine Ische, seine... seine seine, seine, seine Tochterfreundin. <lacht> <lacht> Ach ja, Logan Lucky, der war ganz gut. Ähm, über welchen Film wolltest du denn reden, oder soll ich jetzt mal wieder einen Film reinbringen? Soll ich wollte, lass mich
1: mal ganz Pong, kurz noch, dann bin Pong, ich durch. Ich, weil ich, ich, ich Pong, will es auch nur ganz kurz sagen, weil ich weiß, du magst es eh nicht, deswegen will ich es nur ganz kurz erwähnen. Ähm... Ich habe jetzt ähm, letztens auch noch, ist auf Netflix die letzte Staffel von äh, Brooklyn nine, -Nine gekommen. Und wie gesagt, ich weiß ja, du magst sie nicht so sonderlich. Ich bin ja persönlich auch der Meinung, ich kann die Serie nicht auf Deutsch gucken. Ich finde die deutsche Synchro katastrophal. Also richtig katastrophal. Das ist so eine richtige Serie, die funktioniert nur im O-Ton. Ich bin ja auch der Meinung, das war früher auch bei Friends so. Friends hat, Friends hat eigentlich auch nur im O-Ton funktioniert. Es ist halt vor allen Dingen so bei Sitcoms oft die ähm, über Wortwitz kommen. Und ich muss halt sagen, die achte Staffel ist letztlich more of the same. Wenn man die ersten sieben mochte, dann magst du die halt auch. Und was ich da noch kurz erwähnen möchte, weil wir haben ja oft erwähnt, ich habe zwischen 2010 und 2013 in Berlin gewohnt und das war tatsächlich die letzte Serie, die ich bis heute noch geguckt habe, die ich schon in Berlin geschaut habe. Deswegen war es für mich irgendwie so ganz so interessant, da jetzt nochmal zu sitzen und dann denkst denken, ach oh ja, das ist die letzte Serie auch vorbei. Und das, ich, ich erinnere mich sogar immer noch dran, wie ich damals drauf gekommen bin. Das war 2013, Golden Globe Awards. Die habe ich geguckt, hat, so wie ich die damals halt alle geguckt habe. Und dann hat er plötzlich diese Comedy-Serie, von der ich vorher noch nie was gehört hatte. Irgendwie zwei Golden Globes, einmal als beste Comedy-Serie und dann noch irgendwie, ich glaube, Andy Samberg als beste Hauptdarsteller einer Comedy-Serie bekommen. Und ich so, Brooklyn, nein, nein, davon habe ich noch nie gehört. Das war dann 2013, da war gerade die erste Staffel durch. Und deswegen habe ich halt damals angefangen, die zu gucken. Und ich war eigentlich immer ganz, ich habe die immer ganz gerne geguckt. Ich würde nie mal sagen, dass es eine überragende Serie ist, aber ich habe die immer ganz gerne so nebenbei geguckt. Und aber was mir jetzt hier in der letzten Staffel echt gut gefallen hat, und das hätte ich halt nie gedacht bei so einer blöden Serie, wie es halt Brooklyn 99 eigentlich ist, dass ich dann bei der allerletzten Episode da sitze und mir da ganz überraschend so ein, zwei Tränchen rauskommen, weil, aber das muss man natürlich auch sagen, das sind natürlich auch Momente, da legt es die Serie ganz eindeutig darauf an, dass sie da mal jetzt richtig schön auf die Tränendrüse drückt, also das ist auch ganz klar gewollt. Aber ich muss sagen, dafür, dadurch, dass ich halt acht Staffeln die Serie geguckt habe, hat das bei mir auch funktioniert. Und deswegen war es einfach schön, jetzt mal so einen Abschluss mit der Serie zu finden. Aber das ist jetzt auch nichts, worüber ich länger reden muss. Deswegen kannst du jetzt auch gern zu deinem nächsten Thema kommen.
0: Ich kann ja noch was zu Brooklyn nein, <lacht> sagen. Du liegst nämlich falsch, mein guter alter Freund Ben. Womit? Mit deinem... Äh, hast du nicht gesehen und findest du scheiße?
1: Nee, ich, ich weiß, dass du es gesehen hast, und dass es dir nicht gefällt. Das hast du mir mal erzählt.
0: Ach so. Siehst du, dann sind wir wieder zum Thema. Du magst alles. Ja, ich mag die Serie nicht, weil die... Ich meine, das soll richtige Cops sein, das sind Lackaffen, sind das, weißt du? der eine Typ, der in den anderen da verliebt, also in so Anhimmelter da sein, sein Kollege da, weißt du, wie ich meine? Der ja, kleinere, den, 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 den Hauptdarsteller voll. sozusagen.
1: Ja. Deswegen meine ich ja, ich weiß, du magst es nicht, weil ich weiß, du hast es mal gesehen du magst es nicht.
0: Aber sieh mal, wie erwachsen ich bin, ich habe der Serie eine Chance gegeben.
1: <lacht> Aber du hast auf Deutsch geguckt und das funktioniert meiner Meinung nach halt eh nicht.
0: Ne, die waren echt anstrengend. Die sind cool. genauso wie äh, ich habe auch das, äh, Ich habe auch nebenbei negativ Aspekt mit dieser Serie, weil ich nebenbei, das war irgendein Sommer, glaube ich, fast das Corona, das erste Corona-Jahr, nebenbei äh, trainiert, also ja, also Body aufbauen und so. Und ja, macht, macht, macht halt keinen Bock, ne? <lacht> Also Dafür war die Serie gut, nebenbei da irgendwie was, was zu hören und sonst was. Und irgendwann war da so, ging mir die Stimmen auf den Sack, ging mir, ging mir die Gewichte auf den Sack und irgendwie war das alles so... Naja. Da war, naja das wär's. Hast du nichts mehr, was du gesehen hast? Bis, bis ich hab's. Ey. Hast du vielleicht... Ich, ich habe deinem Disney-Channel eine Chance gegeben wieder. Warte
1: mal ganz kurz, wenn du jetzt sagst, ich habe nichts mehr gesehen, ich habe zwischen... Dem 20. und dem 31. Dezember, glaube ich, 23 Filme geguckt. Also die könnte ich jetzt alle aufzählen, aber wer will das?
0: Du, hast drei, du
1: bist ein Freak, Alter. Nein, das sind nicht 23. Das können wir erzählen, ja. 1, 2, 3, 4. 4. Du schreibst sie dir immer auf, ne? Es sind 18 Filme, es sind nicht 23. Bitte. Du schreibst sie dir immer auf, ne? Ja, ich, ich, ich kommentiere. Also ich äh, ja, ich, ich habe hier auf Letterbox, markiere ich immer, welchen Film ich an welchem Tag geguckt
0: habe. Deswegen, deswegen kann ich leider nicht ähm, so eine Best-of hätte ich gerne gemacht. Ich habe sie ja gesehen auf deiner Story. dass du mal was mit, Insta und mit unserem Instagram-Account gemacht? Äh, du hast deine Top 10... Sie, genau, genau. Ja. Das Jahr 2022 gemacht. Hätte ich auch gerne gemacht. Aber Leute, ich weiß nicht, was ich das ganze Jahr gesehen habe. Ich schreibe mir das leider nicht auf. Es <lacht> ärgert mich. Vielleicht fange ich 2023 damit an, aber... lassen sind wir ehrlich, das mache ich eh nicht. Ähm, hast du vielleicht einen Horror-Thriller auf Disney gesehen.
1: Über ein schwarzes Telefon? Nee.
0: Nee, Disney, Disney, Disney. Ein Nein, Großmarsch. über eine eine doppelvermietete Wohnung von Airbnb oder irgend so ein...
1: Das sagt mir gar nichts.
0: Diesmal werde ich die Story erklären. Das habe ich bei Glass Onion nicht gemacht, aber ich finde, bei Glass Onion muss es auch nicht wirklich. Ich habe den Film gesehen auf Disney Plus Barbarian. Barbarian.
1: Ach, ja. Also, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich, ich, ich weiß, dass der da ist. Und Hast ich, du nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Es ist ein Horrorfilm. Weil es geht in horrorfilm Horrorfilmspalte. So. Lege ich mal los. Barbarian. Film auf Disney. Mädel. Ist in einer fremden Stadt. Sucht eine Adresse. Kommt da auch an. Ist so ein kleines Häuschen. Oder wie halt diese typischen amerikanischen Häuser so sind. Ähm. Das Ding hat sie halt gemietet, weil sie halt, man sieht vorher macht sie eine App auf, hier, was weiß ich, bla bla bla, und äh, der Schlüssel aber im Schlüsselkasten ist weg und auf einmal öffnet dann klingelt da und klopft und auf einmal öffnet dort ein Typ da total verschlafen und lange ne hier und da nein ich habe die Wohnung gemietet nein ich habe sie gemietet und natürlich weil er da drin ist im Haus und sie draußen im Regen steht im Dunkeln und eine später wird es noch ersichtlicher, eine miese Gegend ist, lässt er sie auch rein und sie entscheidet sich auch reinzugehen. Und das ist auch ein interessanter Punkt, ähm, wo man am Anfang so denkt, wo ich ja noch Lea gefragt habe, von wegen, ey, wärst du zu diesem Typen da reingegangen? Wenn du als Frau da alleine stehst und, und da ist ein Typ drinne und hat sie gesagt, ja, es wurde ja im Film schlau erklärt, er hat ja wirklich den Beweis abgeliefert, hier, ich habe mir diese Wohnung über die und die App ähm geordert und außerdem er ist ja stand, er stand ja nicht vor der Tür, sondern ich bin rein also ich stand ja vor der Tür und musste rein weil es regnet und sowas und somit kann man ja nicht jeden Kerl als Gewalttäter darstellen und ähm, er kann ja auch einfach ein normaler Kerl sein deswegen wäre ich reingegangen und später haben die auch die beiden Protagonisten dort auch dasselbe Thema, wo er dann gesagt hat, ja krass dass du reingekommen bist und so und wenn ich vor der Tür gestanden hätte, hättest du mich auch reingelassen? Und sie so, fuck, nein, nope, auf keinen Fall, alter Digga. Und, ja, er hat so viele schlaue Dinge, wie er, also schlaue, es wird halt erklärt. Oder der Film handelt schlau, was ja nicht unbedingt jeder Horrorfilm so an sich, von sich behaupten kann, sage ich mal. Naja, jedenfalls... Sie geht dann rein, die freunden sich ein bisschen an, beziehungsweise sie will ihr eigenes Ding machen, er auch, er will nur höflich sein. Und dann fragen sie sich so gegenseitig: Okay, was machst du hier in dieser Stadt? Ähm, ja, ich mache dies und dies und sie soll ich mache das und das. Und dann überschneiden sich halt deren oder beziehungsweise ihr Job, ihr Auftrag mit dem, was er ist. Und das erzählt er dann und dadurch freunden sie sich so ein wenig an und das bricht so ein wenig das Eis. Aber wie gesagt, das sind beides noch fremde Leute. Ähm, sie schläft im, äh, im Schlafzimmer, er dann im Wohnzimmer und auf einmal geht ihre Tür auf. Und sie geht dann noch raus und hast du die Tür geöffnet? Ja, nein, habe ich nicht und so. Und auf einmal, man weiß ja immer nie so ganz sicher, wer sind diese Typen oder verarscht dieser Typ das Mädel doch noch und er ist eigentlich nicht der, der es vorgibt zu sein. Und in dem Moment, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, öffnet sich halt diese Kellertür. Oder im Kellertür erweist sich irgendwie noch ein weiterer Gang oder sie findet ihn. Und sie steigt da hinein und sieht etwas. Ein Raum mit einem Bett und einer Kamera. Völlig creepy, so ein bisschen wie der eine komische Raum bei... Wobei, nee, ist es gar nicht. Auf jeden Fall ein creepy Raum. Sie holt ihn ran, er geht dann auch da rein und geht tiefer und man hört nur noch Schreie und Wirrwarr. Und man denkt sich so, oh Gott, in welchem Horrorszenario komme ich da rein? Weil dann fängt der Film richtig an, ein Horrorfilm zu werden. Und dann ist ein Cut. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich weiter darüber erzählen möchte. Nein. Gut. Aber auf jeden Fall dieser Cut.
1: Weil ich habe witzigerweise, lass mich ganz kurz erklären, weil während du hier erzäh während ich erzählt hast, bin ich natürlich jetzt hier auf Letterboxd einfach mal auf die Seite des, ähm, des Films gegangen. Und der erste Kommentar, den ich hier lese, übrigens von David Hein, war direkt, informiert euch nicht, besser nicht mal einen Trailer gucken. Dann macht der Film richtig Spaß. Deswegen sage ich jetzt hier mal, nicht weiter erzählen. Okay.
0: Aber er hat eine schöne Atmosphäre, er ist ein schöner F Film, beziehungsweise warum ich ihn wirklich mochte, war dass er mal ein wenig abgegangen ist von dem Schema F. Und das muss ich sagen, das hat Disney bei einem anderen Film schon mal gut gemacht. Bei einer selben Art von Film, nämlich Ma Fresh. Fresh ja. Und auch das Cover und die Machart, der Filter, die Schauspieler, irgendwie die ganze Art hat mich an diesen Film erinnert, Fresh. Das sind zwei Sachen, wo ich sage, Disney, okay, keine Meisterleistung, aber ihr habt mich auf jeden Fall unterhalten. Das war gute Ideen, sogar sehr gute Ideen. Hat mir sehr Spaß gemacht. Barbarian kann ich empfehlen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich jetzt empfehlen kann, ich habe jetzt das Instagram-Post-Bier geöffnet.
1: Was ist denn das? Das habe ich schon vorhin. Der Dunkle oder die Dunkle? oder was Die da Dunkle.
0: Nachts sind alle Katzen blau. Ist ein... Ich weiß nicht, was für ein Bier das ist. Braumeister ist ein Tillmann Ludwig Munzig. Klingt sauspießig, Alter. <lacht> Und die Künstlerin ist <lacht> Maki Shimizu. Klingt, Klingt sehr, sehr sympathisch. Ja, Klingt sympathisch. Aber Tillmann Ludwig Munzig, da stelle ich mir genau so einen Typ vor. Jeans, Gürtel, okay, das ist normal. So ein. Entschuldigung, Bayern, aber da kommt es wieder. Es ist bestimmt aus Bayern. Es kommt auch aus Bayern, das Bier. Das Bier habe ich aus Bayern bekommen. Ich bekomme Sachen aus Bayern geschenkt. Hm so ein rot-weißes kariertes Hemd und bis nach oben zugeknüpft und so eine ganz kurze Frisur an den Seiten so 2 mm und oben höchstens 5 mm. und geht, rennt jeden fünften Tag zum Friseur und ist so ein ganz spießiger Typ und wählt natürlich die CSU mal gucken, wie <lacht> er es gebraut hat warte ich, live, und nein, nicht live äh, wahrscheinlich zehn Tage später
1: Na, so lange brauche ich auch nicht für Schneiden
0: Malzig-Blau schmeckt es. Malziges Bier? Ja. Schmeckt interessant. Am schönsten finde ich das Cover. Guck doch mal, Benny. Das ist eine blaue Katze <lacht> oder ein blauer Panther. Ja. Wie von Dschungelbuch, Ono Mogli. Ja. Ja. Hast du noch was, was du letztes gesehen hast? Nee, ich nicht. Ich habe noch einen Film. Dann hau raus. Den habe ich mir geholt. Bei der 99. Cent-Woche auf Amazon Prime. Weil ich ein bisschen Tim Roof cool finde. Und ich fand den Trailer cool. Und weil ich dachte, oh, der Trailer ist richtig interessant. Und der Titel klingt doch interessant. Sundown. Geheimnisse in Acapulco. Sagt mir nix. Uff. Folg Folgendes Ding. Tim Roof. Man sieht ihn. Eine gleichaltrige Frau. Charlotte Gainsbourg. Und zwei erwachsene Teenies oder junge Menschen hängen dann in so einem teuren Hotel ab und man denkt so einfach, okay, das ist eine Familie. Vater, Mutter, Kinder, so. Oder ist ein, in Mexiko, chillen da, trinkender, da, ganz gemächlich da, lassen einfach den Tag ein bisschen ausklingen, sie ist immer am Handy, die anderen sind immer am chillen und dann kriegt sie halt einen Anruf von wegen ihrer Mutter geht's schlecht. So. Beziehungsweise ähm, ich weiß gar nicht, ob das am Anfang rauskommt oder später. Ich, ich habe sie erst später gecheckt. Deren Mutter, sie ist nämlich mit ihrem Bruder da. Tim Roof und Charlotte Gainsburg sind Geschwister. Kriegt einen Anruf, der Mutter geht schlecht. Okay, die Sachen schnell packen, ab zum Flughafen Und am Flughafen. Scheiße, der Typ, also Tim Roof, hat seinen Reisepass vergessen. Die fliegen ohne ihn und er will einfach zurück schnell zum Hotel und sich den Reisepass holen und mit der nächstbesten Maschine nach London hinterherfliegen. Er sitzt im Taxi und er fährt einfach mal zu einem anderen Hotel. Zu irgendeiner Absteige. Sprich, er hat diesen scheiß Reisepass gar nicht vergessen, sondern will einfach alleine dort in Mexiko chillen. Geht zur Strandbar, sitzt sich da auf so einem Plastikstuhl, bekommt einen Eimer voll Bier.
1: Ich wollte und sagen, und trinkt eine Bahama Mama, aber erzähl weiter.
0: Er sitzt da und trinkt sein Bier da. Und das war eigentlich fast der Film. Er chillt einfach. Er lernt dann irgendeine Mexikanerin da kennen. Die sind da am Strand, aber auf einmal gibt es eine Schießerei, wo zwei Menschen sterben. Das war's. Also nein, also das war's in der Szene. Es wird nicht erklärt, warum die erschossen werden. Dann einmal werden in seinem Hotelzimmer die Sachen geklaut. Wer war's? Ist egal. Es wird nicht aufgeklärt. Und ich erzähle jetzt den ganzen Film, scheiß drauf, ihr müsst den Film nicht sehen. Guckt nicht. Sundown, ihr müsst ihn nicht sehen. Ähm, dann kommt nämlich seine Tochter, äh, seine seine Schwester wieder. Erst dann habe ich erfahren, dass seine Schwester ist, weil er mittlerweile ja immer noch nicht seinen Reisepass gefunden hat und hat geschafft, nach London zu kommen. Und sagt, <lacht> was machst du hier? Was machst du hier? Und diese Familie ist steinreich, dieses scheißereich, dieser verdammt reich, die hat so ein Schlachtunternehmen hier, so schweineschlacht da. Und er sagt so, hier hör zu, ich will hier einfach nur chillen und ich will nichts. Du kriegst die Firma. Du bekommst die Firma. Ich will einfach nur, oh fuck, wie viel waren das? 10.000 Pfund im Monat, bis ich sterbe und das war's. Und halt in Mexiko da, ne? Das, da sind 10.000 Pfund viel Geld in Pesos, Pesos. Und sie sagt so, ja, okay, hier und, die Verträge werden unterschrieben von dem Familienanwalt und dies, das, jenes. Dann fährt sie zum Hotel zurück, Entschuldigung, zum Flughafen zurück und sie wird erschossen, so ein Überfall auf der Autobahn, auf der Landstraße, von den Boys, mit denen er öfters mal im am Strand abgehangen hat. Und da dachte man so, oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Dann wird er auch festgenommen, landet im Gefängnis, der Familienanwalt holt ihn raus und die äh, englische Botschaft und das war's dann also er er, er war anscheinend, anscheinend nicht darin involviert dann kommen noch die äh, aber es war nicht ganz so, so ereignislos ist der Film nicht nee, eben nicht. dann kommen nämlich seine Neffe und seine Nichte an wo er mit deren jetzt das, den Deal macht 10.000 Pfund pro Monat 100.000 Pfund gleich als Anzahlung oder oder einfach mal als hier... Ne? Mhm. Und halt, dass sie ihm die Krankenkasse bezahlen. Ist den Scheißegal, weil das Ding ist milliardenschwer. So, machen das, keine Liebschaften, sie, die Nichte ballert ihm noch, schallert ihm noch eine. So, und dann denkt man sich, so, ey geil, der Typ hat es ja geschafft. Ja, dann geht er nach Hause, fällt die Treppe runter, kommt ins Krankenhaus, kommt raus, ja, Krebs, Dankeschön, bitteschön. Das war's. Das war der Film. <lacht> Fuck, Alter. <lacht> Ich gebe hier echt viel, also, das ist, das, das war echt verschenkte 99 Cent, beziehungsweise noch viel, viel schlimmer. 90 Minuten oder 100 Minuten lang verschenkte Zeit meines Lebens. Wirklich, ey. <lacht> ey, wirklich, ey. Geheimnisse in Acapulco. Nein, da sind keine Geheimnisse in Acapulco. Das Bier trinken auf dem Plastikstuhl in Acapulco, ey, das will ich machen nicht.
1: Ich ja, vergesse, da. das klingt echt nach einem guten Leben.
0: Ja, ich dachte, das ist so, ja, cool. <lacht> Bis auf, dass deine Familie tot ist und dass du Krebs hast. <lacht> Alles gut. Cool, ja, das findet Alter.
1: man dann ja erst im Laufe des Filmes raus. Aber bis dahin ist ja eine coole Geschichte.
0: Bis dahin ist er eigentlich ganz chillig <lacht> da. Alter. Chillt er halt. Und ansonsten habe ich noch Mord im Auftragsgottes eine Disney-Serie gesehen mit Andrew Garfield. Die ist okay.
1: Sagt mir auch nichts tatsächlich. nein. Du hast heute viele Sachen reingebracht, die mir so gar nicht so viel gesagt haben.
0: Ja krass. Und dabei hast du 18 Filme geguckt.
1: Ja, das war halt damals, das war halt zum Ende des Jahres immer noch so ein kleiner Grind, so von wegen so Filme aus dem Jahr, dass ich die ich noch nicht gesehen habe, die vielleicht noch in meine Jahresbestenliste schaffen können. Ich muss sagen, von diesen 18 Filmen kamen vielleicht noch zwei in meine Jahresbestenliste. Nennen die Sie anderen 16, die waren scheiße.
0: Nenn bitte die zwei Besten und die zwei Schlechtesten, bitte.
1: Also Bell kam noch in meine ähm, Honorable Mentions, sage ich mal. Der war nicht in meinen Top Ten, aber der kam immerhin noch in meine Honorable Mentions. Du musst... Yeah. Bell. Es ist ein Anime tatsächlich.
0: Okay, muss ich nicht googeln. Ist der einzige Geht
1: Anime, ich den ich dieses Jahr verlist hatte. Und dann kam noch um, The Worst Person in the World, der schlimmste Mensch der Welt. Der kam, glaube ich, sogar auf Platz 4 oder 5 in meiner Liste, besten das soll auch Jahres. gut sein. Genau, es ist ein skandinavischer Film. Von ähm, hab vergessen, wie der Regisseur heißt. Ist jetzt das aber, ist aber auch egal. Skandinavisches. Genau, auf jeden Fall. Und SK Vogt ist der Drehbuchschreiber von dem Film gewesen. Das war nämlich auch der Regisseur tatsächlich bei Die Innocence den ich auch in meiner Top-Ten-Liste hatte. Und der hat hier nämlich das Drehbuch geschrieben. Und jetzt, was waren sie die zwei schlechtesten, die ich in der Zeit gesehen habe? Also ich muss leider wirklich sagen, ich weiß, das, das war jetzt nicht sicherlich nicht der schlechteste, den ich in der Zeit gesehen habe, aber ich mochte den persönlich einfach überhaupt nicht. Und ich da muss ich das da muss ich auch echt sagen, das tut mir echt leid und bitte bitte verurteilt mir nicht, weil ich weiß, der kommt generell ganz gut weg.
0: Werde, ich, denn ich oder die Zuhörer?
1: Beide, du und die Zuhörer. Ich? Ich habe den schon gesehen, dass ich, aber ich generell, mir tut es einfach auch weh, weil ich es an anderen Filmen so gerne mag, aber ich mochte Nope überhaupt nicht. Der hat mir gar nichts gegeben.
0: Ah. ah den habe ich auch gesehen. Ja, was sagst du? Ja, irgendwie war das so, lauwarmer. Man muss anders rangehen an den Film. Man darf, an, äh, man darf nicht so einen Gordon Peel-Film. Also eigentlich ist das, ist das ja doch.
1: Ich meine, du kannst es natürlich positiv sehen, weißt du, der Film ähm. hat natürlich deutlich weniger Rassenkommentar als seine ersten beiden hatten. Genau. Muss man ja auch ganz deutlich sagen. Aber der hat doch noch irgendwo hat er so also diese Thematik, Schwarze in Amerika, hat er trotzdem noch ein bisschen, aber lange nicht so sehr wie seine ersten beiden Filme. Und ich glaube, das haben wir natürlich noch viel erwartet. Ich vielleicht auch ein bisschen, will ich auch nicht sagen. Aber ich mochte tatsächlich die ganze Thematik, um die es dann letztlich ging, die hat mich leider so überhaupt nicht abgeholt. Und äh, deswegen kon wurde ich mit dem leider überhaupt nicht warm.
0: Ach, ich fand ihn ganz okay eigentlich. Ich habe mir gerne gesehen. Es war so ein bisschen so. Am Ende hat man sich so gesagt müssen: Ja, ist klar. Es war irgendwie so Western und diese typische Alien-Film-Geschichte, diese unheimliche Begegnung der Dritten Art. Ja, von genau. Spielberg halt. Da passiert ja auch eigentlich gar nichts. Und bei dem Film, ja, ich man muss sich mal diese Filme so treiben lassen. Ich habe mich da fallen lassen in die Range von diesen Ranch-Besitzern, von diesem äh, Geschwisterpaar mal wieder. Und ich fand die Nebengeschichte eigentlich mit ähm, dem Asiaten gar nicht mal so schlecht. Die ich fand ich blitzig. Sorry, das war
1: die die mich total abgetönt hat. Die habe ich einfach überhaupt nicht gebraucht im ganzen Film, nicht. Die war einfach halt auch viel zu viel Platz weggenommen mit diesem Scheißaffen da. Also wirklich. Ich Warum? Cool. Und dann auch irgendwelche Rückblicke da, wie der Affe da die ganzen Leute angreift. Und ich dachte, nee, das hat dem Film einfach nichts gebracht. Das hat da nichts mit die eigentliche Story zu tun.
0: Ja, doch, es ging genau darum, dass er dann die Wolke da zähmen wollte.
1: Ja, aber geht's nicht genau darum, dass man halt manche Sachen nicht zähmen kann? Dann hat er ja trotzdem nichts gelernt.
0: Aha, darum geht's ja.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie hat mich, also ich fand, die, die haben dem viel zu viel Zeit gegeben, dieser scheiß Affengeschichte, fand ich. Die hätten es auch deutlich kürzer, wäre der Film auch kürzer gewesen.
0: Ich fand, der Film war an sich zu lange, ja. Der war vielleicht ein bisschen zu Länge gezogen, am Ende, das letzte Drittel. Da dachte ich mir so, ey, macht's doch kürzer und so, ne? Also ein bisschen sportiger, sage ich mal. Ja, das Ding ist, man ist auch von den ersten... F die ersten meinen Filme waren mega.
1: Ja, ich mag die halt beide auch total gerne.
0: Beim dritten Film habe ich mich auch null informiert. Ich habe ja auch alle Trailer ausgemacht, sozusagen.
1: Ja, weil man den ja das eh gucken wollte.
0: Ja, eben. Er ist leider von den Film auf Platz 3 gelandet, von den drei Gordon-Peele-Filmen da, finde ich. Also, ja, doch, ist so, bei mir. Der erste ist natürlich äh, Get Out. Das ist irgendwie der beste noch. Das habe
1: ich ja schon gesagt in der damals unserer allerersten Halloween-Folge. Ich weiß, dass bei den meisten Get Out ist. Bei mir ist es tatsächlich sogar äh, Ass oder Via, Aber ich weiß, dass ich, die den meisten ist es Get Out. Aber Get, äh, Get Out liebe ich auch. Also, ich liebe beide Filme. Aber ja. Ass hatte mich irgendwie persönlich irgendwie ein bisschen mehr gehuckt. Aber wie gesagt, ich liebe beide.
0: Weil wir beide zusammen im Kino waren.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch cool. Ja. Außerdem, ey, ganz ehrlich, dieses, dieses, das habe ich ja, glaube ich, schon mal damals erwähnt, es ist einfach so geil wie. Jetzt reden wir über Wir, aber es ist mir auch scheißegal, ich will das einfach noch mal reinbringen. Ich glaube, das habe ich schon mal vor einem Jahr in der Film, wenn das vorher gedacht habe. Was ich an Wir liebe, ist, wie er es schafft, aus diesem scheiß 90er Jahre Hit Agat 5 on it von Lunis, plötzlich eine Musik rauszumachen, die so creepy ist, Alter, dass ich Gänsehaut bekomme sogar jetzt, wenn ich es drüber rede. Das ist so geil, ey. So, dann wollen wir aber vielleicht mal zum Hauptthema heute kommen, jetzt nach einer Stunde. Übliche Filmverlasszeit halt.
0: Dafür kann das Thema jetzt ganz schnell kurz werden.
1: <lacht> nur mal ganz kurz für euch, falls ihr euch wundert, falls ihr nur unsere Haupt-, unsere regulären Folgen hört. Ich weiß nicht, gibt's gibt es ja irgendwelche, die das machen. Ähm, wir haben in der letzten Folge auch über die letzten beiden Verhörfilme geredet, nämlich Sule und The Man you", falls ihr die jetzt hier vermisst. Dann müsst ihr nochmal die letzte Folge anhören. Und deswegen kommen wir jetzt direkt... Zum Hauptthema und wie ihr es schon am Titel gesehen habt, ich weiß, diesen Satz sage ich jedes Mal dann dabei, ähm, reden wir heute über Kammerspiele. Und ich möchte es kurz vorwegnehmen. Ich glaube, das Thema muss ich jetzt nicht großartig erklären. Ich werde heute tatsächlich nur über zwei Filme reden, nicht über drei, wie sonst. Dennis hat drei, wie ich heute noch einen Doc gesehen habe. Vor ein paar kurzen, vor ein paar Tagen stand da auch nur zwei drin.
0: Vor noch einer Stunde oder vor mittlerweile <lacht> eineinhalb Stunde, aber danach ist sowieso nicht dritten rein.
1: Bei mir ist halt die Sache, dass ich mir nicht Ich, ich habe nämlich schon in drei anderen Folgen über auch Kammerspiele geredet, die ich heute hier sicherlich hätte halt reinbringen können. Nämlich einerseits in irgendeiner Es war einmal Folge habe ich über Breakfast Club geredet, was letztlich auch ein Kammerspiel ist. Ich habe in der Reifeprüfung Folge über die Zwölf Geschworenen geredet, was auch ein Kammerspiel ist. Und ich habe in der Halloween 2021 Folge über das Ding gesprochen, was auch in gewissem Maße ein Kammerspiel ist. Es ist zwar nicht nur ein Raum, aber es ist halt ein Gebäude.
0: Ich sehe, dass ich, ich sehe, also Breakfast Club ist definitiv ein Kammerspiel, die zwölf Geschworenen ist, wenn ich das, wenn das was das sonst ein Kammerspiel, leider, bitte. ich glaube, ein kleineres Kammerspiel gibt es, glaube ich, gar nicht. Doch, ich habe heute
1: noch ein, zwei im Quiz, die noch deutlich kleiner sind.
0: Ich habe den Doc vergessen, muss ich ehrlich zugeben, ich habe sogar meinen Film wieder vergessen, ich glaube, ein Film, äh, was soll ich sagen, aber das Ding ist für mich kein äh, Kammerspiel. Die sind ja, ich, draußen ich meine, auch, und ja, die ich sind am Schneeflug da und im Helikopter da.
1: Ja, du hast recht. Es sind schon mehr, Also Der ist auch nur im weitesten Sinne. Die ersten beiden sind natürlich deutlich mehr Kammerspiel. Er ist halt nur, weil es ja doch irgendwie schon abgestecktes Gebiet ist. Allerdings ist das Gebiet deutlich größer als bei anderen Kammerspielen. Das stimmt natürlich schon. Das ist halt nicht und, ganz richtig ein Kammerspiel. Und Horrorfilme
0: haben ja oft dieses äh, klaustrophobische. Genau.
1: Das ist halt hat, gebe, stimme ich auch zu. Aber deswegen, ich meine... Es ist zwar sowieso Gang und Geh bei uns, es ist fast schon Filmverlustration, dass du anfängst. Aber heute passt es sogar noch besser, weil ich einen Film weniger habe als du. Also Dennis, ich lasse dir den Vortritt. Dein erster Film zum Hauptthema.
0: Mein erster Film ist Saw
1: 2. Nein.
0: <lacht> ich glaube, Saw 2 war der Film, wo selbst ich die äh, mh, Fallen überlebt hätte. Saw 2 war der Saw-Teil, der die billigsten Waffen hatte äh, Jetzt, fallen hatte. Ich hab, bin ja
1: ganz ehrlich, ich habe ja nur Saw 1 gesehen, den ich damals gut fand. Und Saw 2 fand ich so schlecht, dass ich danach nie wieder einen Saw-Film geguckt habe.
0: Ja, der war echt kacke. Aber, nee, Quatsch, das war nicht Saw 2. Saw 2 ist ja diesem Haus.
1: Saw ich 2 ist der, wo auf jeden Fall diese eine Szene, die die hat sich irgendwie bei mir aber wo ich den so schlecht fand, wo da diese ganz vielen verschiedenen Spritzen liegen und die da, und sie dann da so durchgeht, durch diese Spritzen. Weil ich die Szene fand ich so schlimm, aber den Rest des Films fand ich so dermaßen Dumm.
0: lame. Genau, nee, Sword 2 ist ganz einfach und dieser Sword-Teil, wo sie in der Scheune sind.
1: Okay, wie gesagt, ich habe nie weiter geguckt, deswegen kann ich dir da jetzt nicht aushelfen.
0: Ich ich habe auch nur immer die Zusammenfassungen irgendwann gesehen. Auf YouTube, wie würde ich die und die Fallen da überleben und so, deswegen habe ich auch nicht gesehen. Aber das wirkte echt schon ein bisschen billig. Hm, Fange ich mit dem an? Der schwache Film ist immer der zweite Film, ne?
1: Bei mir wird der zweite wahrscheinlich der große sein, aber du machst, wie du es möchtest.
0: Ich mach es mir, wie ich will. Mit dem Wendler auf OnlyFans. Egal! Egal. Oh Gottes Willen. Ich fange einfach mit dem Klassiker an. Mit Alfred. Richtig. Wir begeben uns ins Jahr 1900 Okay, ich habe 1954, aber das ist, glaube ich, auch richtig. Ja, es ist 1954. Und wir begehen uns in einen Innenhof, bzw. in einem Apartment eines Fotografens, gespielt von Stame Stewart, der gefesselt am Rollstuhl sitzt, weil er sich das Bein gebrochen hat, mitten im Hochsommer, und sich der belangweilt und durch sein Fenster zum Hof schaut. Boom, war das geil, Alter.
1: Ey, dafür kriegst du Props von mir.
0: Ich hoffe noch, welche hört uns noch zu. Mit von der Partie ist die äh, Grace Kelly und ja, um was geht's? Also, der Film hat, oh Gott, über den Film kann man, glaube ich, sehr, sehr viel reden, viel, sehr viel schreiben, sehr viel interpretieren, weil da, es sind halt zig Sachen zu entdecken und darum finde ich diesen Film auch so schön. Wie gesagt, ähm, man findet sich wieder in einem Apartment, man bekommt heraus, ist Journalist bzw. Fotograf, weil die Kamera fährt, kann ich mich noch daran erinnern, geht halt in seinem Wohnzimmer da und da sieht man halt seine Vita, was er halt so alles kann oder gemacht hat, besser gesagt. Und dann sitzt man ihn da gelangweilt auf dem Rollstuhl, schwitzend, genervt, unrasiert und irgendwann kommt er halt dazu, mit einem Fernglas oder mit einem Teleobjekt seiner, äh, seines Fotoapparats seine Nachbarn zu beobachten. Und diese Nachbarschaft... Da hat mich auch dieser Film wieder äh, gecatcht, verschiedene Apartments, verschiedene Bauweisen und verschiedene Produkte, also äh, Bewohner und Bewohnerinnen. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle zusammenbekomme, einmal ist irgendein klavierspielender Typ, der eine auf jeden Fall eine sehr nice Fensterfront hat, von unten bis nach oben... Und ich, ich denke mir ein so.
1: Family für Häuser, da ne? muss ich ganz ehrlich sagen. ein Fable für Häuser in Film ist echt witzig.
0: Ja, das ist. Also haben die damals wirklich solche geilen Dinger gebaut oder. Ja, müssten sie ja. Ja, kannst du jetzt nicht erfunden haben. Ist genauso wie der Film Cocktail für eine. Für eine Leiche. Für, Cocktail. Cocktail für eine Leiche, da mit den Übrigens zwei auch ein Leuten. Das
1: Spiel hätte man heute auch reinbringen können.
0: Hätte man auch reinbringen können, habe ich aber nie wirklich gesehen. Aber auch ein cooles Apartment, by the way. Ähm. Dann hast du halt da diese kleine Ballerina, die man heute auf Instagram-Story sehen konnte, am 10.01. die dort, ich finde, Hallöchen, 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 sehr lassiv durch die Gegend hüpft und halb nackt dort ist. Für das Amerika in den Mitte 50er Jahren dachte ich mir so, ui, das viel Haut zu sehen, auf jeden Fall. Die sitzt ja da in Unterwäsche, da mhm. die damalige Fettnissen, die Unterwäsche da, herum dann hast du einen Typen, der da auf seiner Feuertreppe dann sein Schläfchen macht, weil es ihm anscheinend zu warm wird in der Nacht oder immer noch zu warm ist in der Nacht. Lauter Einblicke halt. Und diese ganze Szenerie, diese ganzen ähm, Leute, die dort ihren Alltag dort leben und man durch den Beobachtungsmodus des Protagonisten in diese verschiedenen kleinen Geschichten da eintaucht, ist sehr nett. Hat für mich so ein bisschen äh, John Steinbeck-Qualität. John Steinbeck, ja, Schriftsteller, Straße der Ölsardinen. ähm, ich habe doch ganz, ich hab mehrere Bücher von ihm gelesen, jetzt, wo es dann drauf ankommt.
1: Also ich kenne, glaube ich, wirklich nur On the Road, den Rest kenne ich leider nicht. Nee, Entschuldigung, ich hab mich vertan, On the Road ist vorher Jack Kerouac. Was hat denn Steinbeck nochmal geschrieben? Ich im
0: englischen Titel, deswegen habe ich ja nochmal Yo gesagt.
1: Was war denn Steinberg. Mal, aber ich habe, glaube ich, auch irgendwas von dem gelesen. Jetzt muss ich auch mal gucken.
0: Naja, natürlich hier äh, Jenseits von Eden, da, wenn wir jetzt im Film den Film. Gesehen,
1: da habe ich den Film gesehen, da habe ich das Buch aber nicht gelesen.
0: So, Jenseits von Jeden, berühmte Buchverfilmung, äh, gibt es ja mit Jameson. Äh, ähm, von Mäusen und Menschen, da, den habe ich, dünnes Buch habe ich, glaube ich, dreimal gelesen. Die Straßen der Ösardinen. Und das habe ich dann noch, Connery Road habe ich gesehen. Auf jeden Fall ganz nette Bücher. Naja, Zurück zum Film. Und eine Geschichte, also ein so ein Paar, ein Ehepaar sieht er da. Die haben irgendwie auch die schlechteste Wohnung, finde ich auch ein bisschen mies. Also da haben wir nur so zwei Fenster. Und eines Tages, er sieht es nicht wirklich, aber er sieht die bettliegerige Frau, die kranke Frau. Und eines Tages ist sie halt verschwunden und er hat, glaube ich, auch eines Nachts irgendwie Schreie. Wie gesagt, ich habe den Film echt lange, 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 lange nicht mehr gesehen. Und er vermutet halt, dass der Ehemann es war. Also er sie ermordet hat. Und so zieht sich diesen Film hin und her. Man weiß manchmal nicht, war er es, war er es nicht. Dann bezieht er noch seine Haushälterin mit ein, diese robuste, Berta-mäßige. Seine Freundin, gespielt von Grace Kelly, ist am Anfang dann auch so, nein, da war er es nicht. Und dann gibt er ihr Beweise, dann ist sie auch ganz heiß drauf. Naja, ich glaube, viele von euch haben den Film auch schon gesehen. Auf jeden Fall macht der Film Spaß. Ist, finde ich, auch für die damalige Zeit spannend, weil man wirklich nicht mal manchmal weiß, okay, was ist wirklich passiert, weil er hin und her wendet und der eine Beweis beweist wieder das, der andere Beweis dreht die Geschichte komplett auf wieder 180 Grad sozusagen. Aber was diesen Film natürlich halt berühmt gemacht hat, ist halt Stilmittel. Man selber als Zuschauer guckt in die Wohnung hinein, wo viel zu entdecken gibt, aber von der Wohnung hinaus geht es noch weiter in viele andere Wohnungen. Und nebenbei sieht man halt in diesen ganzen anderen Apartments und Geschichten, wie es da auch vorangeht. Meistens aber sind es halt traurige Geschichten und spiegeln so ein bisschen den Hauptprotagonisten wieder, Dass er halt unbeweglich, unmobil da halt festsitzt und die anderen aus deren eigenen Lebenssituation, man kann halt erkennen, was für Jobs oder was für Tätigkeiten sie nachgehen, auch nicht wirklich vorankommen und auch festsitzen. Auf jeden Fall mega interessant, dass vor uff, fast 70 Jahren schon so ein intelligenter Film gedreht wurde, mit so viel Stilmittel, mit so viel auch Nacktheit. wirklich. Schade, allein dass schon er nicht zu streamen ist kostenlos, weil den würde ich gerne nochmal sehen. Allein Art schon,
1: ich, ich, ich liebe ja einfach schon diese Eröffnungsszene, weißt du, wenn er schon allein diese ganzen Wohnungen einmal abgeht. Einfach wie dieses Szenenbild aufgebaut ist. Ich, mhm. Das ist ja kein richtiges Haus oder sowas. Ich, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so ein Set ist, oder ob es ein ob echtes Haus ist. Ich glaube, das ist eher ein Set, würde ich mal schätzen. Aber das ist, 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 ich liebe diese Szene schon alleine.
0: Ja. Man kommt so hinein, ne da wird alles so vorgestellt, so mäßige, ne?
1: Ja. Hast du jemals das ähm, Remake gesehen von 1998?
0: Nee, ich habe nur das von 2000, Leck mich am Arsch gesehen mit Shia Labov.
1: Das, äh, genau, das wollte ich auch nochmal erwähnen, aber erstmal wollte ich das von 1998 erwähnen, nämlich ähm, das war ja die einzige Rolle, die Christopher, Filmrolle, die Christopher Reeve nochmal nach seinem Pferdeunfall gespielt hat. Da gab es nämlich eine Fenster zum Hof Remake mit Christopher Reeve in seinem Rollstuhl. Und dann haben sie den Film einfach dann nochmal gemacht mit ihm als Hauptdarsteller.
0: Aber es war wahrscheinlich ein Fernsehfilm, oder?
1: Ja, ja, glaube ich schon. Es war jetzt, glaube ich, keine große Produktion. Der war, Ich weiß, witzigerweise, weil den Film habe ich damals, der lief dann irgendwann, als ich 14 war oder sowas, lief der dann halt irgendwann mal, ich weiß noch, auf RTL oder irgendwie auf irgendeinem deutschen Privatfernsehsender. Und ich habe den damals geguckt und damit habe ich den auch Jahre vor dem Original gesehen, weil damals kannte ich das Original nicht, damals war ich halt noch ein dummer Jugendlicher. Und damals, ich habe dann irgendwann später herausgefunden, dass es da noch ein Original gibt von Hitchcock und sowas. Und ich weiß, dass ich sogar den damals, weil ich das Original nicht kannte, ganz okay fand. Jetzt im Nachhinein habe ich den halt nie wieder gesehen. Wahrscheinlich war der
0: richtig scheiße. Mega schlecht sein muss, Alter.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber weil du es ja gerade erwähnt hast, genau, das gab ja noch 2007, den Film mit Shire LeBeuf, Disturbia, der ja echt mhm. nicht gut war. Und das war im Endeffekt, es war natürlich jetzt nicht so ein 1 zu 1 Remake, der ist schon ein bisschen anders, aber der nimmt sich doch sehr, sehr viele Elemente. Und das
0: oh, Fenster zu so eklig, Alter, wie er in seiner widerlichten Boxershorts da rumrennt mit seinen Spackelbeinen. Alter, wirklich, Alter, ey, da ist oh, so, so, so ein widerlicher richtiger Kack-Teenager war er da, weißt du?
1: Ich, mach, ich muss auch sagen, also ich, 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 es gibt Filme mit Shia LaBeouf, die ich mag, das sind witzigerweise meistens die, wo er schon ein bisschen älter war und nicht mehr, nicht mehr so ein Teenager gespielt hat, weil ihnen diesen Teenager rollen, ich mochte das auch nie, also das hat irgendwie nie richtig gepasst.
0: Ja, total. wie billig das gemacht wurde, dann ruft er die Polizei und dann sieht er, der eine Polizist ist der Bruder, der Cousin, von dem, äh, ja, der, glaube ich, ein Autofahrer gemacht oh, ey. Ernsthaft, ja. Er als weißer Junge. Ach, fick dich, Alter, ey. Allerdings, ich fand den ganz... Ja, wir mögen ja den, den Nachbarn ja ganz gerne. Der Nachbar, wie ist der David Morse
1: so? heißt der. Der hat vor allen Dingen so in den 90ern bei sehr vielen Actionfilmen und so mitgespielt. Unter anderem auch bei The Rock war er einer von den, von seinen äh, Captains. Und auch Wo Contact hat damit gespielt. Green Mile war er einer von den Wertern. David genau. Morse sehe ich immer gerne.
0: Der Film war... Hm. Ja. Was hat ein Shia LaBeouf gemacht, was ich noch gut fand?
1: Oh, der hat diesen einen Film gemacht mit dem, ähm, mit, dem Down, mit dem Down mit dem Down-Syndrom-Jungen, der ähm, wrestlen will. Den fand ich super. Äh, Peanut Butter Falcon, den fand ich richtig gut. Und ähm, ich mochte ja auch American Honey irgendwie ganz gerne, wobei der echt Sitzfleisch. Bei dem brauchst du echt Sitzfleisch. Hm. Ich überlege gerade, was mochte ich denn noch mit ihm sehr gerne? Okay, ich mochte The Greatest Game Ever Played, also ich glaube, das größte Spiel seines Lebens oder sowas, aber das ist halt ein Sportfilm, das muss man mal rausziehen. Das ist so ein Persönliches von mir, so ein Ding. Ähm, ja, okay, du mochtest ein femaniac ne?
0: Ja, aber da mochte ich ja nicht ihn, ja, das hätte stimmt. ich gesagt. So.
1: Ja, also bei mir ist es halt, ich habe halt ihn halt mittlerweile etwas besser abgespeichert, halt wegen Peanut Butter Falcon, weil ich den halt wirklich sehr, sehr gerne mag. Ja. Und ich ihn da auch richtig cool drin finde. Und das ist ja auch deine Lieblings Dakota Johnson drin, ne? <lacht>
0: Schon, wir haben lange nicht mehr über Dakota Johnson geredet.
1: Apropos Dakota Johnson, ein Film, den ich im Dezember gesehen habe, der kam auch noch gerade so in meiner Top 10, auf Platz 10 nämlich, vom 2022. "Chacha cha Real Smooth auf Apple TV Plus mit einer wirklich bezaubernden Dakota Johnson. Einfach euch mal reinschauen. So, dann komme ich mal zu meinem ersten Film. Und zwar würde ich zuerst gerne, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher tatsächlich ein unbekannterer, wieder zu meinem zweiten, über den ich heute rede, der hat wahrscheinlich sehr vielen Leuten bekannt, aber mein erster ist wahrscheinlich doch deutlich unbekannterer. Nämlich, ich rede über The Wall auf Prime Video. wie Nochmal Zunge säubern, auf Prime Video. So, Ist, glaube ich, sogar ein Prime-Original. Kann aber auch so irre, ist ja auch scheißegal. Und es ist ein Kammerspiel, allerdings nicht in einem geschlossenen Raum, wie man es gerne kennt. Nein, es ist im freien, tatsächlich ein Kammerspiel. Er spielt nämlich einfach hinter ein paar Steinen, oder besser gesagt, die letzten Rende, Reste einer Ziegelsteinwand, der titelgebenden Wand halt, The Wall. Hast du den gesehen?
0: Ich dachte, ich dachte, du redest gerade, du meinst den Film, die Wand, wo die Frau oben äh, in der Alm eingesperrt ist, auf diesen, in so einer unsichtbaren Wand. Den gibt es auch, ich
1: weiß, den habe ich auch gesehen. Der ist doch hier mit meiner hass Schauspielerin Martina Gedeck. Aber den habe ich auch gesehen, aber über den rede ich nicht. Ich rede über The Wall, ein Film von Doug Lyman aus dem Jahr 2017 mit Aaron Taylor Johnson, dem wahrscheinlich nächsten James Bond und John Cena.
0: Das sind gerade zu viele Informationen gerade für mich.
1: Was?
0: Ich dachte, wir reden gerade über. Ich war schon. Ich dachte so, ach oh cool, da kann ich mitreden und so. Und wo kommt der Mann her und der die Kuda? <lacht> ne? Oh was 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 was? The Wall.
1: The Wall von Doug Lyman. nicht dieser chinesische Wand, äh, chinesische Mauerfilm. Da gibt es auch noch irgendwie mit einem mit Ben Effler er äh, ist mit dem, der eigentlich auch The Wall.
0: Pink Floyd hier, Alter. Oh, ich gebe auf. <lacht> hey Benny. Die Wand
1: fand ich leider nicht ganz so gut, wo wir gerade schon mal bei dem waren.
0: Die Wand, ey, ganz ehrlich, das ist ist der unbehaglich, Alter. Ist ja, das der, stimmt. Der ist der unbehaglich. Oh, ah. Ja, dann würde ich gerne nochmal zu oh, The Wall oh.
1: kommen von Da Lyman aus dem Jahr 2017. Ich kann ja mal ganz kurz wiedergeben, worum es geht. Also es geht darum, ein Sniper und sein Spotter. Der Sniper gespielt von John Cena und der Spotter von Aaron Taylor Johnson. Wie gesagt, dem wahrscheinlich nächsten James Bond wie jetzt, wenn man den aktuellen Nachrichten trauen darf.
0: Und? Die Nachrichten. Ja, ich gucke Tagesschau und dann, ja, Krieg in der Ukraine, Virus cp 2 ist ausgebrochen, aber der neue ist Bond hier. Ne?
1: <lacht> und naja, die spotten halt schon einen Tag oder die sperren halt schon einen Tag lang, 24 Stunden, ein Tal aus. Ich müsste Irak oder Afghanistan auf jeden Fall sehr wüstig sein. Und sie denken halt, da ist alles frei und gehen dann halt runter dieses Tal und dort wird dann halt ähm, John Cena, der Sniper, angeschossen und verletzt, während sein Spotter, halt Aaron Taylor Johnson, hinter eine Wand flüchtet und da dann erstmal ausharrt mit irgendwie einer halben Flasche Wasser und sich nicht bewegen möchte, weil er wird dann wahrscheinlich auch weggesnipert und das einzige, was er noch hat, ist ein Walkie Talkie, über das er mit jemandem spricht. Ich sage in diesem Fall noch nicht, mit wem er das spricht. Und das ist tatsächlich dieser ganze Film. Man hat Aaron Taylor-Johnson hinter ein paar Backsteinen, die den letzten Rest einer Wand bilden und was er dann tun möchte und was wie es wohl weitergehen wird. Der Film ist halt super minimalistisch. Also wirklich, er hat halt nicht wirklich viel, außer halt diese Wand Aaron Taylor-Johnson und Toggy und hat irgendwo einen verletzten John Cena liegend. Und der hat mich über seine gesamte Laufzeit richtig gut unterhalten, man muss dazu sagen, das ist halt so ein 80-Minuten-Film, weißt du, da finde ich es auch wieder richtig gut, ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich liebe kurze Filme, wenn die prägnant erzählt sind, der hier geht 80 Minuten, erzählt was er erzählen will, ist dann zu Ende, fand ich super.
0: Ja, natürlich, weil du dann gleich andere Filme weiter durchschaffst zu gucken.
1: Genau. Und ich bin auch, ich bin auch ganz echt. das ist kein Meisterwerk, absolut nicht. Aber ich, ich wollte mal etwas Neueres reinbringen, vielleicht hat das nicht so viele kennen. Und der hier ist mir dann irgendwie so in den Sinn gekommen, weil, wie gesagt, das ist halt so ein Kammerspiel unter offenem Himmel. Und der hat mich echt... Ich habe das nicht erwartet. Das war so ein Film, ich habe den mal irgendwie empfohlen bekommen von irgendjemandem. immer ich so, ja, ja, den gucke ich mir mal an. Alles gut, den gucke ich mir mal an. Und dann habe ich mir den halt wirklich mal angeguckt. Und dann saß ich da so, ja, ich mache jetzt hier noch nebenbei was auf meinem Handy. War so mein erster Gedanke oder so. Ich, ich lasse den jetzt einfach so nebenbei als, als weißes Rauschen laufen. Und, und dann war ich nicht so, also nach ein paar Minuten so, hey, das ist super interessant, so Handy weggelegt, geguckt, geguckt und dann bin ich auch echt bis zum Ende geblieben und der hat mich dann auch echt ganz gut bekommen. Und wie gesagt, wie ich es ja schon erwähnt habe, ich glaube halt nicht, dass den so viele kennen. Der ist halt, wenn man Prime hat, und ich schätze mal die meisten, halt Prime, äh, ist der echt halt leicht zugänglich und deswegen, finde ich, kann man den auch super gut weggucken. Und ich muss ja sagen, ich habe mittlerweile, so vor allen Dingen in den letzten Jahren, auch wenn der hier, seine Rolle ist hier ultra klein, der kommt echt nur ein paar Minuten, oder ich will jetzt nicht sagen, ein paar Minuten, er kommt, es wird immer mal wieder eingeladen. John Cena kommt halt hier echt nicht lange vor. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den letzten Jahren ganz lieb gewonnen, weil der sich auch in seinen Rollen immer sehr gerne selber auf den Arm nimmt und der mittlerweile auch gar nicht mehr so die immer den coolen Socke spielt oder sowas. Er, ist, er hat es irgendwie ganz cool gemacht so mittlerweile in den letzten Jahren. Er hat auch sehr viel an Charisma dazu gewonnen, bin ich der Meinung. Und deswegen, also ich konnte den sehr gut gucken, und ja, Aaron Taylor Johnson trägt das, das Ding, weil er halt über. 98% des Films einfach die Kamera auf ihm ist und auf der Wand hat.
0: Aber das und macht. Er wird der Sinn. neueste James Bond.
1: Es ist nicht durch bisher, aber es, die letzten Nachrichten ist so, weil das er der heißeste Kandidat. Ich meine, das wird auch passen. James Bond, Schauspieler, wenn sie James Bond geworden sind, waren immer keine Unbekannten, aber die waren auch noch nicht so groß. Und die waren Engländer. Er ist Engländer, er, ist, er hat natürlich schon in einigen bekannten Filmen mitgespielt, aber er ist noch nicht der riesige Schauspieler. Und ich würde schon sagen, das würde passen. Also und er ist auch noch nicht so alt. Das heißt, er kann die Rolle auch noch gut über. 20 Jahre spielen, weil er noch nicht 40 ist. Er ist halt jetzt glaube ich er hat, ist er, 32 oder so. Das heißt, er kann die Rolle auch noch 20 Jahre spielen. Deswegen, ich bin der Meinung, Taylor Johnson würde auf jeden Fall passen.
0: Er ist wirklich 32, du verdammter Freak, Alter. Was, <lacht> was ist los mit dir, Mann? Ja, ich glaube, das hatte ich
1: halt in irgendeinem Artikel gelesen dazu, dass er es jetzt werden könnte. Deswegen wusste ich das jetzt noch.
0: Du, liest Artikel, du Freak, was ist los mit dir, Alter? <lacht> <lacht> der hat ja viele, der hat ja voll die bekannten Filme gemacht hier. Ja, der, der das ist Jones, ne? Äh, ähm, Avengers hat er ein Dings gespielt. Nokia Animals, den ich ja gesehen habe. Ich glaube, der war ja einer der Killer. Auch ein ganz cooler Film.
1: Bei Tennet war er einer der Soldaten, das weiß ich noch. Und bei Bullet Train war er einer der beiden Brüder. Ich muss sagen, seine Rolle ist mit einer der coolsten in Bullet Train.
0: Du hast auch Bullet Train gesehen. Wieso erzählst du nicht über Bullet Train hier heute? Der, ist, der kommt wahnsinnig gut weg, ne? Ich fand Oder? den gut.
1: Ich fand ihn gut. Ich war sogar kurz davor, Ihnen meine so erwähnenswerte Filme aus dem Jahr 2022 zu tun. Aber leider hat er mich am Ende verloren. So, die letzte halbe Stunde mochte ich nicht mehr. Bis dahin fand ich ihn echt super, aber die letzte halbe Stunde mochte ich leider gar nicht mehr. Meine letzte der letzten halben Stunde wird der richtig übertrieben. Aber ich habe dir ja witzigerweise, das sage ich euch jetzt auch, ich habe eine Szene, habe ich erstmal ähm, Dennis geschickt, weil da ein Lied drin vorkommt von West Ham United. Und ähm, dieses West Ham United-Thema. Das kommt über den Film immer mal wieder rein. Also, wenn du ihn guckst, du wirst am Ende ein paar richtig geile Szenen im Zusammenhang mit Western United haben. Und da wirst du dich wahrscheinlich richtig drüber freuen. Das ist schon richtig cool.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, aber ist Bullet Train jetzt einfach Oceans 11 im nein. Zug? Nein, nein, gar nicht. Gut.
1: Nein, nein, gar nicht. Der ist eher so, äh, sagen wir mal, richtig übertriebenen Actionfilm. Aber so ein, der ist. Kennst du diesen, kennst du diesen, ähm, diesen im Lagerhaus hey, diesen Drogendeal, wo alle wo irgendwann nur noch geballert wird? Diesen Film?
0: Du meinst jetzt nicht Reservoir Dogs.
1: Nee. aber der ist ja auch von dem, dem Atomic Blonde macher und äh, den habe ich zwar nicht gesehen, aber deswegen oder von Deadpool macher. Aber wann? Wie wie heißt denn der Film den ich meine? Es gibt so einen Film,
0: englischer Mal Film. Road, Mann, ey, Atomic Blond, Road, Atomic Blonde. Spiel,
1: hm. Spielt in einem, einem Lager und irgendwie ist der super bunt und irgendwann wird nur noch geballert. Und so irgendwie, genauso ist Bullet Train auch. Also, ich habe vergessen, wie dieser, also, das, das nervt mich jetzt,
0: also, wie heißt Von David Lane oder was?
1: Nein, der ist nicht von David Leach, der ist von jemand anderem.
0: Ey, du hast gesagt, von dem Macher von Atomic
1: Blonde. Ja, ja, genau. Also, nee, nee, sorry, ja. David Leach hat Bullet Train gemacht. Ja, finde Ich
0: immer gut, wenn die sage, Leute sagen, ja, nein.
1: Da Dennis jetzt abrupt das Thema wechselt von. Zukunfts-Benny hier am Schneiderraum nochmal kurz der Einwurf. Der Film, den ich meinte, war Free Fire von Ben Wheatley. Und weiter geht's.
0: Gestern auch, sorry, muss ja kurz erzählen, äh, auf dem Beschreibung. Vorgestern auch ein Arbeitskollege. Ja, ähm, der wisst ihr Bescheid, morgen äh, entweder komme ich oder ich komme nicht, ne? Wisst ihr Bescheid? Wir gucken ihn so an. Oder so, ne? Sag mal... Das hat er für ernst gehalten. Also das hat er für eine vernünftige Aussage gehalten. Ihr wisst Bescheid. Ich komme morgen oder ich komme morgen nicht, ne? Wisst ihr? Er ist nicht gekommen, by the way. Überraschung. hey.
1: So, dann bin ich eigentlich auch schon wieder fertig mit The Wall. Und dann kannst du mit dem zweiten. Und du meinst ja der schlechte Film oder was soll jetzt das weiter bei dir sein? Du hast ich so nehme jetzt den so schlechten
0: Film. Ich nehme jetzt den schlechteren Film von okay. meiner Reihe. Ich 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 habe den auch wirklich in meiner filmfelder hier schon mal erwähnt, aber ich bin ja nicht so streng reglementiert wie du. Und ich erwähne ihn einfach nochmal. Und weil ich ihn halt nochmal letztens gesehen habe, und es war einfach, weil ich es einfach irgendwie einen als sehr gemütlichen Film empfinde, wenn man mal sitzt, auf seinen Flug warten müsste, in einer Berliner Eckkneipe, und der Film heißt, jetzt habe ich den Film <lacht> vergessen. <lacht> auf nebenan. Auf ja, nebenan, ja, genau, nebenan. <lacht> oh Gott, das ist ein, ich glaube, das ist der schlechteste vorbereitete Film. Nee, ich weiß, ich, ich bin das schon auswendig, aber ich muss kurz nehmen. Genau, Peter Kurt. Ähm, mit Daniel Brühl, Peter Kurt und in der Nebenrolle, ich glaube, das wird eine etwas größere Schauspielerin. Luisa Celine Gaffron. Gaffron, Gaffron.
1: Gaffron, würde ich sagen.
0: Gaffron, Gaffron. Wir liefern ihren Gas für morgen schon heute. <lacht> ist, so klingt der Titel halt. Naja, jedenfalls, ich habe den schon mal erzählt, aber ich erzähle kurz nochmal die Story. Die Story ist halt Daniel Weitz, Wald, gespielt von Daniel Brühl, der übrigens auch den äh, Regie geführt hat bei dem Film. Deutscher Schauspieler wohnt halt in Berlin in einer hochgezüchteten Wohnung. also komplett kernsanierte Wohnung mit seiner Ehefrau, die da am Anfang da nur so ein bisschen rumvegetiert, steht auf, Kindermädchen, kümmert sich um die Kids dort und er hat einen wichtigen Flug, ein wichtiges Casting. Aber der Flug, das ist ein bisschen komisch, der Flug geht erst ein paar Stunden, er könnte eigentlich in seiner Wohnung chillen, aber er chillt stattdessen in seiner Stammkneipe. Dort bestellt er sich aber komischerweise erstmal einen Kaffee, und äh, ich glaube, er braucht ja erstmal nur eine Auszeit von seinen Kids, da er in Ruhe kurz seine äh, Telefonate machen konnte. Und dort sitzt halt so ein typischer alteingesessener, ein nicht ungepflegter, also eigentlich typisch ist falsch zu sagen, aber so ein Kerl, den du in manch, manchen Eckkneipen findest, mit dem du aber ins Gespräch kommen kannst und dann findest, merkst okay, der ist kein Ike und sonst was, der hat noch klare Gedanken, äh, Bruno gespielt von Peter Kurt, ein auch ein sehr guter Schauspieler, deutscher Schauspieler, wie ich finde. Und er spricht ihn halt an, oder er kommt mit ihnen in Kontakt auf einer sehr perfekt neutralen Art und Weise, wie ich es mal ausdrücken würde. Und somit finden sich diese zwei Charaktere und dann spielt dieser Film eigentlich nur in dieser Kneipe dort statt. Man hat dort die Wirtin man hat noch hinten ringsrum einen Trinker, der ab und zu mal einen Wortlaut von sich gibt, der halt ein bisschen einen Running Gag darstellen sollte, was ich für mich persönlich nicht so gelungen finde. Wo ich dachte, okay, der Witz geht nicht so wirklich auf. Ab und zu besuchen noch andere Leute diese Gaststätte. Und in einem Moment, und da merke ich so, deswegen habe ich diesen Film auch reingebracht, weil ich Kammerspiel, in so einem Kammerspiel verliert man sich in Raum. Man verliert sich in der Kammer. Man ist drinnen. Man ist irgendwie so stiller Beobachter. Man sitzt auf dem Stuhl in der Ecke und beobachtet und man ist praktisch unsichtbar. In so einem Kammerspiel. Und bei dem Film ist es man auch. Man sitzt in der Kneipe hinten in der Ecke und man beobachtet das alles nur. Und in einer Szene, die etwas länger dauert, geht er halt aus der Kneipe heraus und sagt sich, okay, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Ding hier. Ich verpiss mich jetzt. Ich, ich fahre jetzt zum Flughafen. Hast du nicht gesehen. Und ich finde, da hat mich der Film gecatcht, weil als er dann draußen war, habe ich irgendwie so eine Kälte gespürt. Da war das irgendwie so, nee, geh doch in deinen Schutzraum wieder wieder rein. Geh da wieder rein und klär diese Differenzen, die du mit ihm hast. Und dafür fühlt sich das so für mich komplett als Kammerspiel an. Weil man so richtig gemerkt hat, draußen funktioniert der Film nicht. Da ist es unbehaglich. Da wird der Film auch ein bisschen unruhiger für mich gesehen. Und ich war wieder richtig froh, wo er dann wieder drin sitzt. Kennt ihr das, wenn man rausgeht und dann ist so ein Wind und es ist kalt und eklig und nass und man geht da wieder rein und fühlt sich wieder wohl. So war es für mich, so habe ich diesen Film empfunden. Er ist eine leichte Kost, er hat auch jetzt, ja, er wurde nicht wirklich gut empfunden, er hat, glaube ich, auch viele schlechte Kritiken bekommen, aber irgendwie, ich persönlich fand diesen Film gut, deswegen muss ich ihn nochmal hier erwähnen. Ich glaube, viele von euch, oder wenn du ihn siehst, Benny, findet ihn so ein bisschen langweilig oder ein bisschen unlogisch, aber... Also ich muss
1: sagen, der steht ja wirklich auf meiner Vormitgliste und ich habe auch wirklich Bock auf den. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall noch angucken.
0: Ich fand ihn irgendwie gut, weil diese Dialoge, die halt stattfinden, die waren so... haben sich so echt gefühlt. Beziehungsweise man kann sich da selber mal wiederfinden, sozusagen.
1: Und ich glaube, der kam auch generell, das wollt, deswegen wollte ich gerade eigentlich einwerfen, ich glaube, der kam generell auch gar nicht so schlecht weg. Du hast schon recht, der wurde jetzt nicht überragend aufgenommen, aber ich glaube, der kam generell trotzdem ganz okay weg. Also ich glaube, ganz schlecht. Ja. Schlecht kam der nicht weg. Okay. Ich habe auch Bock auf den. Also wie gesagt, der steht auf meiner Liste, der wird mir auch immer angezeigt, weil ich habe ja, so, hab ja so eine App, die mir sagt, welche Firmen, die auf meiner Liste stehen, gerade bei irgendwelchen Anbietern, die ich habe, äh, da ich habe das gerade auf Netflix, kann das sein? Ja. Genau, und die App sagt mir auch die ganze Zeit, dass, der, dass ich den gerade gucken könnte. Und äh, ich glaube, ich werde mir den auch demnächst mal angucken.
0: Sehr gut. Bin ich gespannt auf deinen Kommentar. Äh, ganz kurz, wo du äh, äh, The Wall erwähnt hast, mit dem kleinsten Raum an ein Kammerspiel. Einen Film hast du nicht erwähnt, und ich glaube, den hast ich habe ihn nicht gesehen, Lea hat ihn gesehen, du hast ihn, glaube ich, aber gesehen. Und zwar... Warte, also gib mir ganz kurz, ich muss kurz den Schauspieler googeln. In meinem
1: Verhör kommen noch kleinere Räume für Kammerspiele.
0: Wenn ich jetzt irgendwas erwähne, könntest du dein Quiz irgendwie manipulieren?
1: Nö, dann weißt du es jetzt auf jeden Fall schon mal und hast nachher vielleicht eine Antwort. Das ist nur gut für dich.
0: Egal, also ich will nur hören, ob du den Film gesehen hast und nachher fällt es uns wieder nicht ein. ob also danach okay. da. Dann sag kurz. Weg. Es war doch... War das nicht mit Tom Hardy? Ich kenne ein
1: Kammerspiel mit Tom Hardy, ja, das kommt nachher in meinem Quiz vor. Das ist richtig.
0: Ja, ja, es ist, ist, ist hier, wo er da im Auto sitzt und dann fährt.
1: Ja, genau. Ich dachte den Namen jetzt mal nicht, aber ja, den Film kenne ich. Über den Namen reden wir nachher noch. <lacht> den habe ich gesehen, ja. Und ich fand oh, ihn auch nee, ganz nee,
0: okay. das, Dann, dann gucke ich, ich auf seine Liste dann. Nein, nein, dann gu muss mir guck, so guck ruhig
1: drauf. Das ist gut für dich, wenn du drauf
0: guckst. Nee, ich will nicht die Antwort wissen.
1: Ja, wenn du es nicht weißt, dann hättest du, du eine Antwort hier holen können, ne? Das ist gut. Das wäre erlaubt, weil du hättest ja nicht wissen können, dass ich jetzt darüber noch was mehr wissen will.
0: Ja, aber wieso sagst du das denn?
1: Du hast ja damit angefangen. Hättest du nicht damit angefangen, hätte ich es ja nicht gesagt. Aber ja, den Film habe ich gesehen, den fand ich auch echt gut. Tatsächlich. Im Endeffekt sieht man ihn nur die ganze Zeit Auto fahren und wie er halt mit anderen Leuten telefoniert. Und was sich dann aus diesen Telefonaten entwickelt.
0: Ja, ich bin ehrlich, den ich den hab Namen jetzt gucken müssen. Ja, ist scheiße jetzt. Ja. <lacht> Egal, wir machen auch schon irgendwie was draus. Wir können das Quiz weitermachen. ich hab Du kannst eine... gerne
1: den Namen erwähnen. Ich will ihn nur nicht erwähnen. Du kannst gerne den Namen
0: sagen. No Turning Back. Richtig. Und er sitzt halt im Auto und fährt von Manchester nach Birmingham oder weiß ich nicht, irgend so eine Strecke da. Ich weiß
1: nicht genau, wo er lang fährt. Auf jeden Fall fährt er über Nacht eine relativ weite Strecke, genau, und telefoniert halt in der Zeit mit anderen Leuten.
0: Weil er erfährt, dass er Vater wird und er fährt halt zum Krankenhaus hin, zu der Frau, die er geschwängert hat und er führt halt irgendwie verschiedene Telefonate mit Arbeitgeber, er müsste eigentlich zur Arbeit erscheinen und mit seiner jetzigen Freundin oder Frau und sonst was und der kam gut weg. Und leer war den auch mochte ich
1: geil. auch. Also ich habe den auch völlig gerne geguckt. Und der hat ja genau dasselbe, was ich bei The Wall erzählt habe. Der geht auch nur 80 Minuten. Den mhm. guckst du schön weg. Ich mag das, wenn diese einfachen Filme, diese minimalistischen Filme schön kurz sind, kurz ihre Geschichte erzählen und dann dich entlassen. Das finde ich ganz geil.
0: Das fällt mir lauter Kammerspiel auf einmal ein.
1: <lacht> Dazu habe ich nachher noch einen Punkt in meinem Quiz. Da könnt ihr vielleicht noch ein paar okay, mehr. Einfallen. Dann
0: lassen wir das lieber. Dann lass uns einfach über dein. Wer ist jetzt dran? Ach, du bist dran.
1: Ja, dann rede ich mal. Über, ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich schon relativ, wir haben glaube ich noch gar nicht so häufig, bei den Filmfellers generell, dafür, dass Quentin Tarantino in unserem titelgebenden drei Jahrzehnten vor der Glotze eigentlich alle seine Filme rausgebracht hat und immer viel Bass hatte bei seinen Filmen, haben wir bei den Filmfellers noch gar nicht so häufig über einen Tarantino-Film geredet, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, deswegen dachte ich, rede ich heute einfach mal ein bisschen über die Hateful Eight von 2015. Was ja im Endeffekt mhm. auch ein Kammerspiel ist, in dem sich die Wege von einigen Personen in einer Herbe Herberge Minis Miederwarenladen kann das sein? Ja, ja ich glaube Minis auf so einem Gebirgspass. Oh, jetzt weiß
0: es. Jetzt, damals im Verhör wusste es nicht. Ja,
1: jetzt weiß ich es, leider. Auf, auf einem Gebirgspass kreuzen. Und, na, ich sag's mal so, nicht alle von denen, oder ich sag mal eher so, die wenigsten von denen, oder um nicht zu sagen, vielleicht auch keiner wirklich von denen, führt was Gutes im Schilde. Und, naja, und das ist halt ein bisschen so Tarantino üblich, ein bisschen in Kapitel unterteilt, hier und da vielleicht mal eine Rückblende. Und der Film ist halt stellenweise, das ist mir wieder aufgefallen, jetzt wo ich ihn nur mal ganz kurz nachgeguckt habe so für heute, für die Aufnahme, der ist halt teilweise ultra brutal. so Der hat dann plötzlich so Gewaltspitzen Boom, würde ich so, wow, alles klar. Ich meine, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches für Quentin Tarantino, aber die kommen da halt auch wirklich teilweise wie aus dem Nichts. Und der ist halt Stars Big, der Film. Das ist halt so ein typischer Tarantino. Seine letzten Filme waren ja immer mit sich bekannten Schauspielern. Das ist ja mit Kurt Russell, Samuel L. Jackson, der ist ja immer dabei, Michael Madsen, Tim Roth, ich finde ich, das Jennifer Jason Lee, Das sind ja wirklich so alle Schauspieler, die haben irgendwie schon gefühlt in allen drei oder vier Tarantino-Filmen mitgespielt. Das ist echt so ein bisschen Best of Tarantino Schauspielermäßig eigentlich so. Und, und ein Punkt, ein ganz, eine ganz wichtige Person, die auch mitgewirkt hat, ist natürlich Ennio Morricone. Ist ja vor ein paar Jahren jetzt noch vor zwei, drei Jahren. Ist noch sehr, sehr alt geworden, aber ist jetzt auch vor ein paar Jahren vor uns gegangen. Der Soundtrack, der Score-Komponist. Salute. Salute. Und was mir noch mal auffällt, ich weiß ja, ich finde es immer sehr erstaunlich, dass gerade so eine allgemeine Wahrnehmung, finde ich, Django Unchained immer so richtig krass gut wegkommt. Das war ja der vor, vor, Film vor Hateful Eight. Und ich finde halt dazu ist halt die Hateful Eight so ein bisschen richtig so ein schönes Gegenstück, weil während bei ähm, ich nenne den Film jetzt mal Django, ist so ein richtig aufgepimpter Film, weißt du, der ist so extrem cool gemacht, weißt du, und äh, Jamie Foxx und Christoph Waltz in Django sind so extrem sympathische, liebenswürdige Charaktere irgendwie so, ist halt, hateful Eight sind halt alles Arschlöcher. Äh, so einen richtig sympathischen Charakter hast du da halt wirklich nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, ist der auch ein bisschen sperriger, so ich fürs... Mainstream-Publikum, um das mal in Anführungsstrichen zu sagen. Man kann kannst halt echt sagen, Eight for Eight ist so ein bisschen Reservoir Dogs" im Wilden Westen. Oder im kalten Westen, weil es ja Schnee liegt. und ähm, fest ist Weg. Ja, so ein bisschen, genau. Und ähm, ja, die Atmosphäre ist halt sehr düster und ich fand ja sogar echt auch so mit diesem eingeschlossenen Eis, ey, da werde ich natürlich wieder sagen, so, erinnert ich, wieder ein bisschen an The Thing an das Ding, finde ich geil. <lacht> und man muss ja auch wirklich sagen, der Film, der nimmt sich so viel Zeit, um so seine Charaktere einzufügen. Und dann nimmt er sich nochmal sehr viel Zeit, dass die sich belauern und belagern und belabern vor allen Dingen. Aber diese Rolle von Walton Goggins, Alter, die hört ja auch nicht auf zu labern in diesem Film. Und der ist auch teilweise so nervig, aber irgendwie ist er auch schon mit der faszinierendsten Charakter in dem Film. Und das ist halt ein bisschen untypisch Tarantino, der hat ja halt hier nicht so diese gewohnte Popkultur wie er es auch so gerne in seinen Filmen hat, hat der Held von Eight gar nicht so, tatsächlich. Der hat mehr so diese Stereotypen aus diesem amerikanischen alten, wilden Westen-Ding, wie was aus ganz ganz vielen alten Filmen kennt, tatsächlich. Das nimmt er mich, so, mich so ein bisschen so als Thema, finde ich. Und er kommt dann noch zwischen, ich sag mal so, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Kapitel das ist, es ist es das dritte oder vierte oder sowas, dann kommen dann plötzlich nochmal so ein paar Rollen für eine kurze Zeit rein, auch mit berühmten Schauspielern gespielt. Was mich damals sehr freudig überrascht hat, was ich aber auch irgendwie ziemlich cool fand, um ganz ehrlich zu sein. Und dann hätte ich auch nicht gedacht, dass so ein Schauspieler dann mal in einem Tarantino-Film mitspielt. Und alle Rollen sind irgendwie so, ja, rassistisch, sexistisch, brutal, halt so typisch, wie es, wie es halt früher so Rollen in solchen Filmen waren. Und man muss ja auch wirklich sagen, an manchen Stellen hat der Film sogar fast schon so eine, ähm, Horrorfilmmäßigen Suspense, würde ich mal fast sagen, weil man halt nicht weiß, so was als nächstes passiert und ich will jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel sagen, aber ich mag den Film halt total, also der gehört tatsächlich zu meinen, ich bin ja, also ich mag mit Ausnahme, das gebe ich auch gerne zu und ey komm, ich, ich sag heute nochmal was, wo ihr alle gerne auf mich kommen könnt, dass ihr mich nicht mögt, wenn ich sowas sage. Ich mag ja eigentlich wirklich alle Kill, äh, Kill, alle Terminator-Filme außer Kill Bill. Ich mag Kill Bill nicht. Ich bin mit Kill, beiden Kill Bill Filmen nie so wirklich warm geworden, tatsächlich aber ansonsten mag ich eigentlich alles recht gerne von Tarantino, auch wenn ich jetzt nicht der Überfan bin, wie es irgendwie gefühlt alle anderen sind, die sich so mit seinen Filmen beschäftigen, aber ich mag die alle, bin kein Überfan mit Ausnahme mit den mag ich nicht so, aber den hier, den mag ich auch, der gehört auf jeden Fall auch zu meinen Liebsten, weil ich halt einfach diese Atmosphäre mag, ich mag diese Stimmung, ich mag diesen Minis laden ich mag Jennifer Jason in diesen Film Jennifer Jason Lee und Walton Gorgens sind meine Stars in dem Film, die mag ich beide mit am liebsten und ich kann mir die Hateful Aid immer ganz gerne angucken. Und wir hatten uns schon mal, als wir schon mal in der vergangenen Folge über leichten in seinen Weg geredet haben, ey, Western im Schnee sind nice. Es ist, hat irgendwie ein cooles Feeling. So, dann fang an, wenn du dir schon die Hände reizt. Oh,
0: jetzt kriegst du Breitseite. Magst du nicht? Und zwar und zwar lauter Schulterklopfer. okay Und zwar war das einer der Filme, wo ich unserer gesamten Dog-Geschichte, also diese Filmliste, die wir uns nebenbei ab und zu so mehr oder weniger führt und seht, okay, mit welchem Film kommt der andere hier hinein. Ich dachte so, geil, 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 danke, 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 das und Überraschung, dass du diesen Film so gut findest. Hammer. Ich finde diesen Film nämlich auch verdammt gut. Aus denselben genannten Gründen, die du erwähnt hast, dieses Setting. Es fängt schon allein draußen an, wo Samuel A. Jackson mit der Kutsche auf wird. Klasse. Von Kurt Russell halt und seiner ja. seinem Kopfgeld...
1: Seiner Begleitung, nennen wir sie Kopf, jetzt mal.
0: <lacht> mit, mit, mit seinem Kopfgeld hin. <lacht> ähm, und man denkt sich so, oh cool, wie die dann reden und, und, und kommen ins Warme von diesem ausgeschlossenen Gefahr, Kälte, Schnee in dieser Hütte. Alles ist genannt als Hammer. Ich finde es sogar ein wenig sympathisch, dass dieser Film ein wenig in der Mainstream untergekommen ist, weil die Leute waren halt gewöhnt durch Inglorious Bustards, durch äh, Django anscheinend, die waren einfach sowas, wie du es schon gesagt hast, dieses Popkulturell, dieses Bunte oder dieses Charaktere, die man komplett geil findet und Charaktere, die man, also schwarz-weiß, es gab wirklich schwarz-weiß Charaktere da, Inglourious Bustards halt, äh, die und die nicht guten, die Nazis, und bei Django natürlich, halt war ja die Heulen auch klar verteilt. Und bei Hateful Eight so wie du es gesagt hast, da war halt alles grau. Die waren halt alle grau. Man wusste nicht, wer ist gut, wer ist böse. Und ich glaube, die Leute waren auch so ein bisschen auch verwirrt, von wegen, die dachten so, oh, es kommt ein zweiter Django-Teil und dann ist es irgendwie nicht so. Und dann waren sie so ein bisschen so. Nee, das ist jetzt aber nicht das, was ich kenne von von Quentin Tarantino und... Ach Leute, dann lasst es und lasst uns die Filme noch. Ich finde diesen Film super. Ich finde ihn einfach angenehm zu gucken. Ich bin da gerne in dieser Atmosphäre drin, aber ich habe ein Kritikpunkt an diesem Film. Und das ist halt, wie du es gesagt hast, du wusstest nicht, welches Kapitel es war. Für mich ist es einfach der einfach Letz-, das letzte Drittel oder das dritte Viertel wo die anderen Gäste kommen. Das ist für mich so, was ich schon eingangs erwähnt hatte, vorhin bei nebenan der Film, ich zettel mich in diesen Film und ihr müsst euch vorstellen, wie so eine Party oder wie so, so ein Ding. Ihr seid mit anderen Leuten zusammen, ihr kennt sie nicht, aber ihr kennt sie ja schon so ein bisschen, weil ich euch kennengelernt habt und dann ist es cool, aber wenn dann auf, ein, auf einmal neue hinzustoßen, dann sind das die Fremden und dann sind die Fremden, die vorher die Fremden waren aber mittlerweile deine Homies oder deine Bekannten und dann willst du die anderen nicht mehr auf deiner Party haben. <lacht> weg mit euch, das sind unsere Mädels, haut ab. Das war so ein bisschen störend in diesem Film, auf einmal, wo die anderen aufgetaucht sind. Das ist leider so ein einziger Kritikpunkt. Ansonsten super angenehmer Film und zu so Sachen äh, Tarantino-Style mäßig, Fanboys, Fangirls. Ich bin ja auch, ich habe den auch schon wieder zweimal oder dreimal gesehen. What's up, the Time in Hollywood. Der war ja auch für den Mainstream-Publikum, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit anzusehen oder für, ja, aufnehmbar, sage ich mal. Und ich fand ihn einfach super. Auch wenn es zum Thema Kammerspiel jetzt nicht passt. Ich aber ich mochte den erwähnen. auch super
1: gerne. Also generell. Ich habe es ja gerade gesagt. Also mit Ausnahme Kill Bill und ich weiß, den mögen auch viele. Aber wurde ich, also ich wollte ihn sogar mit Jackie Brown warnen, den, der für viel, Und Death Proof. Death Proof und Jackie Brown sind die eigentlich so die Filme, die viele nie, am wenigsten mögen, tatsächlich. Ich mag die ja sogar noch mehr als Kill
0: Bill tatsächlich. Death Proof habe ich nicht gesehen. Jackie Brown ist... Nee, den finde ich langweilig. Den finde ich einfach nur langweilig. Kill Bill habe ich meine Schwierigkeit mit, weil es war, glaube ich, so eine Zeit, da war auf einmal sowas auf einmal wieder in und er hätte da sonst was drehen können. und ja, Da war das auf einmal in, so ein Tarantino-Fan auch zu sein, weißt du? Wo dann, wo dann die Nerds gesagt haben, ja, Quid, Tarantino und Kill Bill und das hat das zu bedeuten und das hat dies. Und ich glaube auch bei den Leuten... Hat sogar Kill Bill 2 dann auch sehr viele Fans verloren. Das war halt im Kill Bill 1 halt die Brutalität, die gezählt hat. So und so viel Tote und so und so viel Blut und. Ich fand den jetzt auch nicht so geil. Und dieser hochgelobte Soundtrack fand ich jetzt auch nicht so der Hammer. Weiß ich nicht. Was wollte ich noch so chillen? Kino sagen. Ich glaub, ich kannst,
1: Kino. Ja mal, kannst du mal kannst überlegen, was du sagen willst. Ich meine, ich will das jetzt hier nur noch kurz reinbringen, wobei ich glaube, also wenn Leute viele Sachen so Fun-Facts über Filme wissen, ist das witzigerweise ein Fun-Fact, den wissen die meisten. Ich will ihn trotzdem noch mal ganz kurz reinbringen. Die Szene, in der Kurt Russell die ja. Gitarre kaputt macht. Da gibt's ja dann die Szene, wo Jennifer Jason Lee so durchdreht und das ist ja tatsächlich eine echte Szene, weil das ja wirklich so eine alte Gitarre ist und die, die hat ja auch im Film geschafft und ich meine wie gesagt das wissen die meisten aber ich wollte es trotzdem machen
0: ich wollte es extra nicht erwähnen weil ich dachte das wäre wieder für fürs Quiz oder so <lacht> und es ist wirklich also, genau also für die Leute die es nicht hundertprozentig wissen welche Szene Benny meint in der einen Szene wo das die Gefangene halt die Gitarre nimmt und spielt spielt irgend so ein Song auf dieser Akustikgitarre und Kurt Russell der Kopfgeldjäger nimmt diese Gitarre und zerschlägt sie an dem Pfeiler. Und sie spielt auf einmal eine andere Rolle. Sie macht so, wow. Und war total schockiert, obwohl sie in dem Film die ganze Zeit diese Knallhalter war. Die hat auf die Fresse bekommen. Und er war scheißgabe. In der Szene war sie richtig schockiert, weil sie halt eine... weil Cold Russell unwissentlich halt eine irgendeine original sauteure, geschichtsträchtige Gitarre dort zertrümmert hat, weil er dachte, das wäre einfach ein fucking Requisit. <lacht> Klar, warum soll diese nicht Dinger super wirken wie eine klingen wie eine Gitarre oder wahrscheinlich hat es ja nicht wirklich geklippert und es war einfach nur so danach reingespielt, keine Ahnung, aber ich fand's gut. Also das Museum fand's nicht so cool, aber ach, übrigens ich weiß nicht, ob die News echt ist, aber wenn wir schon bei Death Proof waren und bei Death Proof mit Grindhouse-mäßig Planet Terror gab es ja verschiedene Fake-Trailer. Richtig. Und, ähm, Werewolf-Woman auf DSS. <lacht> es soll angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich wahrscheinlich falle zu so, diese, diese, diese Trash. Mein, mein Handy ist ja auf Boomer eingestellt. Und wenn ich nach links swipe, kommen mir solche Fake-News die ganze Zeit. Das ist Richtig witzig. Supermarktkassierin zieht sich aus. T online. <lacht> okay, cool. XY wird eingestellt. Mutter macht Familienfotos. Als sie sich das, das Bild zu Hause ansieht, stockt ihr Atem. Ja, solche News halt, ne? <lacht> Rosi Mittermeier, Vertrauter, spricht über die letzten Rischer-Silegende. Okay, Ski, bin ich raus. Ähm, solche News, und da war News, dass Thanksgiving, der Trailer. Fake-Trailer von den Grindhouse-Filmen angeblich verfilmt wird.
1: Okay. Also es wurde ja schon mal tatsächlich ein Fake-Trailer von diesen Grindhouse-Filmen verfilmt. Das war damals Ma Machete, Machete, wie du es auch nennen willst. Machete. Aber dass jetzt noch ein weiterkommt, das wusste ich jetzt auch
0: nicht. Also es gibt einen zweiten Machete-Teil, der, glaube ich, richtig, richtig schlecht ist.
1: Ja, der erste war noch irgendwie witzig, aber ich mochte den ersten auch schon nicht, weil der... Ich, ich mag es halt, wenn Trash-Filme wirklich Trash sind. Aber Machete hat auf Trash gemacht. Hat aber ein Budget von einem Hollywood-Film. Und das fand ich einfach ein bisschen nervig irgendwie. Das, deswegen mochte ich den nicht so gerne.
0: Ja, das war einfach nur mal zu sehen, okay, was machen sie aus dem Fake-Trailer heraus. Aber beim zweiten Teil dachte ich mir auch so, nee, Alter, Leute, was soll denn das, ey? bitte? Mein letzter Film vor dem Quiz und der zweiten Pinkelpause ist, glaube ich, auch einer der über Kammerspielfilme des der, der letzten, ja, mittlerweile elf Jahre oder zwölf Jahre, wie man sieht. Ich habe ihn noch mal kurz reingebracht. Ich muss ihn mal kurz reinbringen, weil er echt ein schönes Kammerspiel ist äh, mit vier wunderbaren Schauspieler, und Schauspielerinnen. Der Regisseur. Äh, Gottes Gemetzels. Das verfilmte Theaterstück Gottes Gemetzels von Roman Polanski aus dem Jahre 2011. Und es hat auch eine Laufzeit von Bennys angenehmen 80 Minuten. Beste Laufzeit. Mit Jodie Forster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John S. Reilly. Z ja. Ich glaube, viele haben ihn gesehen, aber ich fühle uns trotzdem mal kurz noch in die Story rein. Wir machen es nicht oft, aber diesmal versuche ich es wieder reinzubringen. Die Geschichte, äh, man sieht am Anfang irgendwie zwei Kids, die sich schlagen, beziehungsweise ist irgendwie so, es ist wichtig zu sagen, ein Kind wird irgendwie ein bisschen ausgestoßen, wird gemobbt und dieses Kind wehrt sich, schlägt das andere Kind und schlägt ihn dabei irgendwie zwei Vorderzähne aus. Und ich habe es nämlich auch aufgeschrieben, welches, welche Ehepaar, welches war?
1: Also, ich weiß, Jodie Foster und John C. Riley sind ein Ehepaar und dann sind dementsprechend ja auch Kate Winslet und ähm, Christoph Waltz ein
0: Ehepaar. Richtig. Aber wer war denn jetzt, wer, wer hat, ah, ich glaube, genau, der Sohnemann von der Familie, vom Ehepaar Coven, 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 also wie Benny schon gesagt von Kate Winslet und Christoph Waltz gespielt hat dem anderen Jungen die Zähne ausgehauen. Ich habe es dem Film nie richtig gerafft. Es ist auch, glaube ich, nicht wirklich wichtig, weil es dreht sich immer sowieso hin und her. Weißt du, welches Ehepaar... Ich glaube, äh, ich, glaube,
1: ich glaube, es war der Sohn von Christoph Waltz und Kate Winslet, der dem Sohn von Jodie Foster und John C. Reilly die Zähne ausgeschlagen hat, wenn mich nicht irre.
0: Ja, ist auch egal. Man muss wissen, Kate Winslet und Christoph Waltz, das Ehepaar, äh, sie ist, glaube ich, Anlageberaterin. Er ist Anwalt, also ein bisschen betuchter. Und die anderen beiden, Jodie Foster, also Longstreet, Jodie Foster und Jonas Reilly, sie ist irgendwie Buchautorin oder irgendwas mit Kunstbuchdingens da tätig. Und er ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr von dem Pädagogen her, von dem von, von folgt mehr ins Pädagogische gesehen. Die sind eher übernehmen mehr den ruhigeren Part. Ja, jedenfalls deren Kinder. Ein Kind hat das andere Kind geschlagen und das Ehepaar trifft sich dort in dieser New Yorker Wohnung um diesen Vorfall zu klären. Akademiker sind wir alle nicht, unsere Eltern nicht, wir alle nicht. Wir hören Podcasts oder machen sie. <lacht> Und wollen das eigentlich schnell abklären, diese, diese ganze äh, Geschichte. Und irgendwie kommt es dann zu einem kleinen Streit oder zu ein bisschen, ein kleines Wortgefecht. Was sich dann halt über den ganzen 80 Minuten halt immer weiter ausbreitet. Wobei es immer nett anzusehen ist, dass sich diese Parteien immer wieder umschwingen. Ne? Es, es, es ist sogar so gewesen, bin ich Richter Meinung, dass sich verschiedene, dann stimmt der dem zu, dann überschneiden sich die Frauen, dann über die Männer wieder und hin und her. Also wie der Titel schon sagt, Gott ist gemetzelt. Es gibt einen, der erinnert mich auch ein bisschen an einen Kumpel, ach übrigens bei Hateful Eight, der Sheriff, ja. der erinnert mich an einen Kumpel aus Königslutter. Ein
1: bisschen, ja. Ein ne? bisschen, ja.
0: Naja. Und, okay, den Kumpel kennst du jetzt hier nicht, der gespielt von Christoph Walz. Der halt diese ganze Szenerie, der hat auf dieses ganze Treffen eigentlich überhaupt keinen Bock. Und er sitzt dann da, hat eigentlich so ein Meeting und muss da irgendwie was abklären. Und hat auch mega Hunger, hat den ganzen Tag nichts geschaffen, ist diesen komischen apfel da oder was es da war. Und gibt dann immer so Kommentare von sich ab und hat auf diese ganze Scheiße keinen Bock. Eigentlich ist es alles so ähm, hergerufen von Jodie Foster, die es halt alles mal klären will, es aussprechen möchte, weil ihrem Sohn, schon ihrem Sohn wurde Gewalt angetan.
1: Ja, genau, meine ich ja.
0: Genau, hast du richtig gesagt. Und dann ist es halt so, dass das andere Ehepaar sagt, ja, okay, Entschuldigung. Und dann irgendwann ist es so von wegen, ja, halt, Moment, ihr Sohn hat ja auch was getan. Wie, mein Sohn hat auch was getan. Und der Ehemann, ja, stimmt. Er war ja auch passiv-aggressiv. Er hat ja gemobbt. Er war ja hat ja auch Aggression ausgeübt. Und es geht halt in ein lautes. Ähm, naja, was heißt lautes? In ein vierseitigen Streitgespräch, wo jeder jeden anschreitet. Und man denkt sich so: Warum verlassen Sie die Wohnung nicht? Und es ist halt immer so ja. interessant zu wissen, dass sie immer wieder Gründe finden, noch zu bleiben und dass sie die nicht rausgeschmissen werden und dass sie nicht einfach abhauen. Und da kommt noch Alkohol im Spiel. Ein wirklich, ah, doch schönes Theaterspiel, ein schöner Film und was ich auch schöne, also niemand gerne mal im Theater sehen würde, gerne. Ich finde den Film irgendwie gut. Deswegen habe ich noch ganz schnell aufgenommen, und damit wir den hier natürlich in unserer kammerspiel episode noch dabei haben.
1: Ich mochte den auch. Also ich habe den damals gesehen, da war er relativ frisch. Also ich glaube, dass äh, ich muss den damals gesehen habe. Da kam er, glaube ich, gerade aus dem Kino raus, dann so auf den Heimvideomarkt. Kann auch sein, ist mittlerweile verjährt, dass ich ihn vielleicht nicht ganz legal geguckt habe. Irgendwie so habe ich ihn damals auf jeden Fall gesehen. Aber der war noch relativ neu. Und ich mochte ihn damals auch. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe ihn aber auch seit damals nicht mehr gesehen. Also ich habe ihn nicht mehr ganz so krass vor Augen, wie du jetzt wahrscheinlich. Aber ich mhm. weiß auf jeden Fall, dass ich ihn sehr gerne mochte. Und ich fand einfach, es sind halt auch vier wirklich gute Schauspieler. John C. Ryan ist ja so ein bisschen, oh. der spielt immer mal wieder so ein Komödie mit, aber der hat auch immer mal wieder ernste Rollen dazwischen. Und die anderen drei, Jodie Foster, Kate Winslet und Christoph Waltz, sind eh drei super Schauspieler. Also das ist, das ist halt, halt echtes Schauspielerkino und das ist halt ein richtig geiler Film.
0: Also auf jeden Fall ist es ein Film, den ich gerne dann... Ähm auf den Öffis gucke, wenn er mal auf ARD oder ZDF läuft. Und eine wunderschöne New York, ein bisschen spießige, doch sehr spießige New Yorker Wohnung, aber es ist New York halt.
1: Ja, ist geil. So, und ich würde auch sagen, wir sind hier doch schon so lange drinne. Machen wir gleich mal einen Überschwenker zum Verhör. Ab zum Verhör. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Weißt du noch, wie das letzte Verhör ausging? Ich habe gewonnen. Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube entweder Unentschieden oder ich habe gewonnen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe Unentschieden war es tatsächlich. Ich glaube, wir hatten nur drei Fragen oder so, dann war es unentschieden am Ende. Ja. Das heißt, wir machen was jetzt. Wer fängt an?
0: Wie viele Fragen hast du denn?
1: Wir haben ja gesagt, wir haben vier Fragen, oder nicht?
0: Ja, haben wir gesagt. Ich habe jetzt mehrere Sachen vorbereitet. Alle halbherzig. Nein, natürlich mit voller Liebe, <lacht> aber ähm, ja, ich, 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 ich weiß, welche ich wähle.
1: Dann willst du anfangen?
0: Ich fange jetzt einfach mal an, ja. Genau. Okay. Ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, gut. Ich lese jetzt wieder eine Lebensgeschichte einer Vita vor. Okay. Du kennst das Spiel, ihr kennt ja, das Spiel, kenn wenn das ich Spiel. nicht ich kennt. Ich ähm, mag's.
1: Das muss ich ja echt immer noch mal klauen.
0: Ich führe ungewollt ein sehr, teles, ein sehr langes Telefonat. Bin stolzer Vater des größten Feldherrns Europas. Hänge extrem gelangweilt in einer Altstadt ab. Ich muss weiß es ein, ja schon. Auf ich muss in eineinhalb Monaten eine Partnerin finden. Bin Familienvater und Arzt und werde verflucht. Und der letzte Satz, ich kann ihn wegstreichen, aber ich sage ihn trotzdem. muss mich mit einem Privatdetektiv auseinandersetzen. Und ich kann es selber noch mal sagen, falls ihr daraus mitreiten wollt, ich streite mit meinem Freund. Beziehungsweise er streitet mit mir.
1: Es ist Colin Farrell.
0: Es ist Colin Farrell, natürlich. W wann bist du drauf gekommen? Direkt schon beim ersten. Mit den, ich habe heute das Telefon, ich habe heute das Telefon, den Trailer gesehen zu ähm, Nicht auflegen.
1: Genau, das ist der erste Film.
0: Der, der, der Film ist ja 2001 rausgekommen oder so. Mach mal bitte den Trailer an zum Film Nicht auflegen und dann sag mir mal, was da dir da direkt auffällt.
1: Warte, 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 wo ist mal hin?
0: Wo richtige Nostalgiegefühle wieder auftreten.
1: Okay, warte, ich mach an, ja. Meinst du, diese Art Trailers zu machen mit dem Erzählerstimme und der Mucke und sonst was? Ja, so macht man heute Trailer einfach nicht mehr.
0: Es ist einfach herrlich. Damals haben in den Trailern eine Erzählerstimme den Film erklärt oder den Trailer, was da passiert, was man sieht, wird doch nochmal erklärt. Wenn geil. ihr nicht wisst, was wir damit meinen, nehmt mal bitte den Film nochmal nicht auflegen. Ich glaube, den Trailer zum Film nicht auflegen aus dem Jahr 2002 es ist irgendwie echt oh, irgendwie süß mittlerweile, echt süß. Dann, ähm,
1: Warte, warte, warte. Wollen wir noch mal kurz die, alle Filme durchgehen, einfach auch so für die Zuhörer?
0: Ja, klar, stimmt. Ähm, so, der erste Film, ich fühle unge ich ich führe ungewollt ein sehr länges Telefonat, ist natürlich nicht auflegen. Dann, ich bin stolzer Vater des größten Feldherrns.
1: Äh, das ist Alexander hier, oder?
0: Ja. Hänge extrem gelangweilt in einer Altstadt ab. Brücke sehen und sterben. Okay. Muss in eineinhalb Monaten eine Partnerin finden. The Lobster. Werde als Bin-Arzt und Familienvater und werde verflucht. Killing of a Sacred Deer. Ja, so ein guter Film, Leute. guck diesen Film. <lacht> Der ist gut. Das ist mal eine andere Art von Film. Äh, wir haben schon in irgendeiner Episode drüber gesprochen. Ja. ja äh, muss mich mit einem Privatdetektiv herumplagen.
1: Da muss ich kurz überlegen. Das weiß ich gerade nicht.
0: Oder mit einem Detektiv.
1: Minority Report vielleicht, oder?
0: Mit einem... Nee, also ich, ich, ich wollte das ich wollte nicht sagen mit einem Naga. Mit einem Flugnaga. 2022.
1: Nee, ich weiß es nicht.
0: Der Naga kann fliegen. Ach, oh. Ja, stimmt. der Batman. Sorry, da stand ich aber... Aber leider. Und ähm, natürlich... Äh, mein Freund streitet sich... Streitet mit mir. Den Titel habe ich jetzt auch vergessen, aber der ist jetzt sehr aktuell.
1: Ach so, Benji ist aber nicht Sharon, der Neue. Der auch, der hat gesehen und nach gesehen und sterben, so gesehen nach Der früher. soll gut sein. Das soll ja, ich freue mich da auch tierisch drauf.
0: Es soll eine sehr gute, traurige Komödie sein. Ey, Martin
1: McDonald hat zweimal eine absoluten Lieblingsfilme gemacht, ne, gesehen und sterben und hat Three Billboards, also da freue ich mich richtig drauf.
0: Oh, Three Billboards. Hat ja den Film für das Award bekommen. Okay. Ähm, gut, dann gehen wir mal gleich den Klassiker weiter und wir spielen Bingo
1: Also genau, für euch nochmal zur Erklärung, Falls ihr heute zum ersten Mal zuhört Wir machen jetzt ein Bingo, das heißt wir haben ein 3x3 Feld Benannt mit 1 A, so. B, C 2 A, B, C, 3 A, B, C Und ich darf mir jetzt drei Hinweise aussuchen Schätze ich mal, und, und was suche ich denn
0: Dennis? Also A, B, C von links nach rechts Und von oben nach unten 1, 2, 3 Richtig. Einen Schauspieler oder Schauspielerin? Oh,
1: uh, okay Gut, ich fange an mit, ich nehme mal die goldene Mitte, 2B.
0: Casino. Okay,
1: also ist es ist ein Film, äh, sagst du mir jetzt Filme oder was sagst du? Ist das, ja, ja, noch?
0: wir suchen Schauspieler, Schauspielerinnen okay, und ich okay, sag, okay. Filme.
1: Okay, gut, dann äh, ich sag dann noch ähm, 3B nehme ich auch nochmal, bleibe bleib ich mal bei B?
0: An jeden verdammten Sonntag.
1: Okay, jetzt stehe ich schon ein bisschen auf dem Schlauch tatsächlich. Ich nehme mal 1A.
0: John Q. Wow. Weiß, dass du den gesehen hast. Den habe ich
1: tatsächlich nicht gesehen, ne. Aber ah, das ist der mit ah. Washington, der Film, ne?
0: Ja, genau. Aber ähm. den hat damals, glaube ich, jeder gesehen. Und damals war das so ein Film, da hat man es mal für echt gehalten.
1: Ich muss mal ganz kurz überlegen, wer spielt denn im Casino und in an jedem verdammten Sonntag mit? Das ist nicht so einfach tatsächlich. Hm, 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 hm. Nee, aber da habe ich halt Pech gehabt. habe ich die falschen Hinweise. Ich hab, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch ein Bingo. Und wenn es bei dir so läuft, dann ist halt auch so. Ähm.
0: Ja, manchmal verkackt man Zeit halt. ist vollkommen okay ich meine wir sind glaube ich, ich da sehr motiviert immer in der Sache
1: ich sage jetzt einfach trotzdem wobei ich nur weiß dass er bei an jedem verdammten Sonntag dabei ist bin mir bei Casino nicht ganz sicher und bei John Q halt überhaupt nicht weil ich ihn nicht gesehen habe aber ich sage jetzt trotzdem einfach einfach weil er mir bei jedem verdammten Sonntag als richtig schleimiger und ekliger Arzt in Erinnerung geblieben ist James Woods und ich kann mir halt vorstellen ja. dass der bei Casino mitgespielt hat deswegen sage ich das jetzt einfach
0: oh. ja ist richtig
1: uh. Lass mich raten. Irgendwo ist auch noch, es war immer in Amerika dabei.
0: Ja. <lacht> Bei Casino hat er doch Lester gespielt. Ich erinnere Den mich. Ex.
1: Ach, stimmt.
0: Da kennt man ihn, glaube ich, nicht so ganz.
1: Ja, doch, ich erinnere mich. Jetzt, wo du es sagst, ja, doch.
0: Bei John Q spielt er übrigens auch so ein Arzt. Okay. Ähm, ich habe noch Family Guy. Ja, stimmt. Katzenauge. Nie gesehen. Ich glaube, es war auch ein Fernsehfilm. Äh, doch, ich fand diesen Episoden. Es gab mal auf RTL 2, habe ich mal gesehen. Video Drone, darüber auch mal nie darüber gesehen, gesprochen. leider. Aber wir haben darüber gesprochen. Ich weiß eigentlich.
1: wir haben über David Cronenberg geredet und das spielt da mit, aber ich habe die nie gesehen.
0: Ich, ich, ich fand äh, 3c sehr äh, smart. Scary Movie Teil 2.
1: Stimmt, da ist spielt er den ähm, Exorzistpriester priester so gesehen, den den äh, so.
0: Krass, du weißt es noch, ey. Äh, und äh, da ist unsere Jodie Foster wieder mit dabei, bei ähm, C3.
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: Äh, ich gebe dir einen Tipp, der Film ist arschlangweilig. Damals fand ich ihn arschlangweilig. Vielleicht, vielleicht muss mir dem wieder eine Chance geben. Aber auf jeden Fall war er damals ein Flop. Äh,
1: Contact? Nee.
0: Ja,
1: mich, Ich habe den irgendwann mal gesehen, aber ich habe da echt null Erinnerung dran. Okay.
0: Frage Nummer drei. Das Jahr 2022. Viele haben hier so Rückblicke gemacht, hier, ne, Top 5, sonst was, <lacht> dies, das. Ja, diese Idioten, die Top <lacht> den Listen,
1: tut, also wirklich, was für Idioten.
0: Langweilig. Machen wir auch. Machen wir auch. Ich möchte von dir ähm, unter den ist einfach eigentlich Top 10 der meistbesuchten oh. Kinofilme Deutschlands. Okay. Fünf Filme wissen.
1: Fünf Filme der Top 10 meistbesuchten Kinofilme in Deutschland. Lass mich ganz kurz überlegen. Also ich gehe einfach mal
0: Ich bin ich bin auf Feld, du darfst einen Fehler machen, wenn du einen Film nennst, der nicht in den Top 10 ist. Okay. Ist okay, aber wenn du den zweiten nennst ist nicht so gut. Frage verloren.
1: Also ich bin mir bei einem 100% sicher Top Gun Maverick.
0: Das ist richtig.
1: Ich gehe davon aus, dass, obwohl der das schrecklich sein soll, ich habe ihn nicht gesehen, Jurassic World 3 auch. Nein? Ich,
0: ja, ich. doch, ist dabei. Ein neues Zeitalter, der soll ja richtig scheiße sein und ich weiß gar nicht, wie viel Jurassic World und Sequels und Prequels und Markquels und. Was ist das alles, ey? <lacht>
1: So, und jetzt ja, wird's rein. schwierig. Die beiden hatte ich sofort. Ich weiß nicht, ob Avatar schon lang genug, also Avatar 2 schon lang genug im Kino war, um da noch reinzukommen. Ich, ich der kam doch erst super spät, irgendwie 23. oder so. Ich hatte Angst, dass der zu spät kam, um da noch reinzurutschen. Ich sag den erstmal nicht. Ich versuch's jetzt einfach mal mit meinem Film des Jahres. Ich sagte Batman einmal. Ja. Okay. So, und jetzt wird's richtig schwierig. Die drei gingen noch irgendwie, aber jetzt ist's richtig schwierig. Da ist bestimmt auch noch irgendwie so ein richtig dummer deutscher Film dabei, der, ähm, oh, dieser Elias-Embarek-Film, da kam doch auch so ein ganz schlimmer. Nee, warte mal, den sage ich nicht. Gab es irgendwie einen großen Kinderfilm, der dieses Jahr kam? Irgendwie was Großes von Disney oder von irgendwas anderem?
0: Ich trinke hier übrigens mein drittes Bier, Giesinger, Münchner Held. Ich okay. würde dem edlen Spendler hier auch äh, ähm, Grüße senden, aber der hört keine Podcasts. <lacht> der vergeudet seine Zeit auf andere Art und Weise.
1: Mm. Bestimmt. Ich habe gerade überlegt, ob er irgendein Marvel-Film kam. Ähm, Black Panther, Wakanda Forever bestimmt.
0: Black Panther, Wakanda Forever ist leider auf Platz 12 gelandet. Ah, scheiße. Okay,
1: zwei habe ich aber immer noch Versuche. Kann noch ein Marvel-Film? <lacht> äh, ja, ähm, ich versuche einfach. Ich, ich gehe einfach noch mal weiter mit Marvel. Ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
0: Yep. Ja, ist okay. das Finale.
1: Okay, einen brauche ich noch. Ich glaube aber, das war es auch an marvel film Oder vielleicht gab es noch einen, aber ich komme nicht drauf. Hm. Das heißt, brauche ich brauche noch irgendwas von Disney. Oder irgendeinen Kinderfilm. Die laufen doch immer ganz gut, wenn dann die Eltern mit ihren Kindern reingehen. Also weißt du was, einfach nur weil mir jetzt, ich bin gerade wirklich irgendwie komplett blank, mir fällt nichts ein, sage ich einfach einen Film, über den wir vorhin schon geredet haben und wahrscheinlich liege ich falsch, aber ich sage jetzt einfach Bullet Train.
0: Ja, nee, ist falsch.
1: Habe ich fast gedacht, das ist falsch Ja, ist.
0: der ist, der ist, der ist da. Er ist raus. Mir ist
1: einfach auch nichts mehr eingefallen, was hätte gut laufen können. Also was war noch so drin? Du,
0: du bist auf jeden Fall ah, knapp gescheitert. Ich gebe dir mal einmal einen Tipp. Na, siehst du das hier?
1: Dein, dein Shirt sehe ich, ja.
0: Ja, welche Farbe? Gelb, braun, ocker. Gelb. Und dann mache ich die Brille zum... Du warst sehr, sehr gut. Ähm, also, ich lese jetzt mal die Liste vor. Ich habe jetzt einfach... Okay. Die Seite muss stimmen. Es ist natürlich echt schockierend, aber es ist dem deutschen Publikum echt zuzutrauen. Es ist noch wirklich auf Platz, also Avatar ist noch mit drin.
1: Ach, ist tatsächlich noch mit Scheiße, man hätte es doch gesagt. Hätte ich vielleicht doch lieber als Bullet Train gesagt. Scheiße. Ich dachte, es kam äh, zu spät.
0: Äh, der hat irgendwie alle da mit reingezogen. Der zweite, also äh, er ist sogar ist Minions. Es gab einen zweiten ja, Minions-Teil.
1: Die da laufen in Deutschland immer krass. Nicht nur Deutschland, auch in Amerika. Scheiße, aber ich ja, habe ich immer nicht dran gedacht.
0: Krass, ich dachte allein, wo...
1: Platz 1 war Top Gun, ne? Wahrscheinlich.
0: Bei, die, Oder war Platz 1 Avatar? Auf, auf der Liste Avatar, aber... Ach, krass, okay. Ähm, die anderen Filme, die du genannt hast... Ähm, warte, ich komme gleich dazu. Ich dachte, selbst der erste Minions-Teil wird ein Misserfolg und...
1: Ne, das sind so Filme, da rennen dann die Muttis mit den Kindern rein, die laufen alle.
0: Die ersten Teile sind einfach nur mit dem Bösewicht. Ich und Verbesserlich, irgendwie mhm. sowas, ne? Aber den Komisch ersten mag ich auch.
1: Ich mag den ersten Ich einfach und Verbesserlich. Das ähm, war ein netter Film.
0: Ich habe die Frage so gestellt, ich war echt ein bisschen.
1: Ich war ja knapp Ach. dran. Also, es war ja eine faire Frage. Ich war ja echt knapp genau. dran.
0: Äh, Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Ah,
1: da hätte ich drauf kommen können, ja. Aber ich hatte nicht Und noch Plan, äh, die Jahr Schule kam. der
0: magischen Tiere Teil 2, das ist ja Kinderspiel. Das Zulieder. weiß ich, genau. Schein. Das weiß
1: ich, dass der super gut lief, Aber ich kam auf den Namen. Und dann, ich habe an die Wannsee-Konferenz gedacht dachte, nee, das ist falsch. <lacht>
0: <lacht> ja, da rechnen. Da rennen die Pädagogeneltern wieder mit ihren Kindern rein Da guckst du, da wurde so gemacht Da. Äh, du hast es schon auf der Zunge gehabt Es war Thor, Love and Thunder Stimmt,
1: es gab noch einen Marvel-Film, Mist
0: Und es gab auch den deutschen Film Und in diesem Film hat Martina Geleck auch mitgespielt Auch Nora Tschörner, Emilie Schüle und Corinna Herfurt.
1: Und scheiße, den habe ich sogar im Kino gesehen Mit meiner Frau, nämlich wunderschön So eine Scheiße
0: Wunderschön so eine Scheiße. Ja, sehr gut. Also, wenn mit diesem Avatar-Ding mich mir unsicher bin wegen Black Panther, aber Black Panther ist auf Platz 12 gelandet, es war wirklich Uncharted noch davor.
1: Ja, scheiße. Ja, nee, also ich kann mir auch vorstellen, dass Leute in Avatar reingerannt sind, aber ja, ich, ich dachte einfach, es kann zu spät. Scheiße.
0: Ja. Black Panther, ja, du hättest einfach einen anderen Marvel-Film, du hättest dir einfach Tor sagen können. Kugelhoffgeschwader dazu sage ich nichts. <lacht> äh, Teil Nummer 15 ist Smile schon. Ah krass. Ja, und ansonsten ja.
1: Naja. Ja, manche nennen den Film toll auf and Thunder, andere, so wie ich, nennen ihn ganzen Roses Musikvideo zwei Stunden lang. Ist ja wirklich nur das Soundtrack ist halt nur ganzen Roses, ist halt nur
0: ganzen Roses. Ich ja, keine Ahnung. Ich, okay, ja, weiß ich nicht. Absolut, ich hab da nichts äh, wieder, aber ich mache ihn auch nicht schlecht. Ah <lacht> ja, naja, und dann wie gesagt, da gibt's hier ähm Bullet Train ist auf 24 gelandet. Okay,
1: relativ weit unten, okay.
0: Triangle of Segnus ist auch gutes Mittelfeld noch. Avatar, der erste Teil ist irgendwie sogar wieder reingebrochen. Ja, genau, weil der hat dann noch ein Rerun bekommen. Scream, ähm, Blackphone, das ist eine Telefon, was du noch erwähnt hast, ist reingekommen. Ich fand das auch ganz interessanter Film. Interessante Emrich, Moonfall, ich glaube, Moonfall ist genauso intelligent wie ein paar Plätze da drunter Jackass Forever. <lacht> Selbe Story. Dann, aber wir unten nicht auch schlaue Filme wie Belfast, Nope. Ja, ja dann. Auch so ein paar deutsche Filme kommen rein.
1: Ja, die, in Deutschland laufen die ja immer recht gut nochmal dazu. Ja,
0: deutsche Filme. Es gab ja, es gab einen Film, der hieß Freibad. Okay. Ja. Und äh, es gab einen Film Lieber Kurt.
1: Es gab diesen Film auch, den, den würde ich sogar gerne sehen, den habe ich nicht gesehen, aber der soll mhm. wirklich gut sein, Mittagsstunde mit ähm, Charlie Hübner.
0: Den würde ich wirklich gerne sehen. Ach, sieh an, cool.
1: Der soll auch aber auch mit, mit, sein. mit
0: mit äh, Lieber Kurt oder Freibad, welcher Film war denn erfolgreicher? Fragero Nummer 4. Ach so. Lieber Kurt. Dir,
1: also ich kenne beide Filme nicht, die sagen mir nichts, gar nichts. Ich sage jetzt einfach mal Freibad.
0: Freiburg war erfolgreicher Sachse? Ja. Ja, damit hast du Punkt Nummer 3 gerade gewonnen. Ich bin ich bin völlig fassungslos, dass lieber Kurt es nur 96660 Zuschauer hatten, weil der Regisseur ist ja mein Traumprinz, mein Traummann. Den würde ich auch gleich auf OnlyFans folgen. Der hat wieder sich
1: Ah, ich sehe es gerade, ich habe es mal jetzt gegoogelt, jetzt wo ich die Antwort der, schon habe.
0: Der, der der, 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 hat sich mal... Also wenn jemand ernste Filme machen kann, ist es Till Schweiger. Weil er weiß, wenn man eine schwerwiegende Krankheit hat, dann hilft verdammt nochmal extrem gut eine Kissenschlacht, verschiedene Brands einzubranden, den klassischen Sephir-Filter aufzulegen und zu lachen. Vielleicht danach ein Bienenstich essen in Berlin-Prenzlauer Berg oder sowas. Richtig. Irgendwie sowas. Und dann geht diese ganze Scheiße schon irgendwie wieder gut. Dann kriegt man da schon irgendwie einen Griff, da eine Krankheit. Es wird schon alles irgendwie gehen. Dieser verdammte Mistzweig an Krankheit. Komm, wir fahren an die Ostsee, laufen barfuß da am Wasser da entlang und ja, dann gucken wir uns da... Ja, dann wird das schon alles wieder gut. Das ist, das ist alles einfach wunderbar. Til Schweiger könnte uns, glaube ich, durch jede Krise, durch jede Krankheit holen. Weißt du? Wirklich. Danke, Til Schweiger, dass es dich gibt. Weißt du? Boah, ich könnte es auch heute ausführen, aber dann bereue ich es morgen wieder, wenn ich jetzt sagen würde, was ich jetzt alles denken würde über Til Schweiger. Das ist wichtig, wir das hatten so in der
1: letzten Folge ja schon so ein Rant von dir über so Til Schweiger. So ist wichtig, so das ist jetzt so auch ein Running Gag.
0: Was er so machen könnte, da irgendwie so... Lebrakranke heilen, indem er da äh, Latte Macchiato ausschenkt und so ein Lächeln ausschweift und sein, so ein grimmiges Kommentar, der ist immer so grimmig-witzig. Das ist ja so witzig, das mag ich bei dem. Der ist immer so der, ist immer so der grimmige Typ, aber weißt du was, In dieser harten Schale ist so ein ganz weicher Kern von dem Till. Ich mag den Till. Ach Mensch, Till Schweiger. Ach, ein Fernsehdeutschland Deutschland dich nicht hätte, ey. Was hätten wir dann? Was hätten wir dann? Vielleicht JGA, Jasmin, Gina und Anna. Die total verrückte Komödie, die besser war als deine. Oder Stasi-Komödie. So gefühlt jeder Film, außer meine chaos und ich und Jagdsaison.
1: War mittags, hatten, Mittagsding auch besser als deiner?
0: Weiß ich nicht. Ja, sage ich mal, ja. Was also ich meine jetzt
1: Ding? von dem Einspielergebnis, nicht von der Qualität. Dass die Qualität wahrscheinlich bei Mittagsstunde besser ist, davon bin ich einfach
0: felsenfest überzeugt. Ist, ist Mittagsstunde nicht diese eingeschlossene Gesellschaft?
1: Nee, Mittagsstunde ist so ein Film, wo ähm, Charlie Hübner zurück in seine in ostfriesische Heimat geht, weil er sich um seine Mutter, um seine Mutter pflegen möchte.
0: Das kam, ins, die kam im Kino, oder?
1: Ja, genau. Und ich mag ja Charlie Hübner auch total gerne.
0: Es ja, kann sein, dass der echt einfach mal was Schönes von Karin. In Herford kam übrigens auch auf Platz 30.
1: Mach einfach Steuerung F und gib Mittagsstunde ein. Was soll ich machen? Steuerung F drücken?
0: Mittagsstunde.
1: Und dann kommt so ein Suchfeld auf und dann, eine.
0: Ja, da, krass. Wie den Move gibt's? Was? Das hat jetzt mein ganzes Internet revolutioniert. Hä? Krass, das funktioniert ja.
1: Warum ja. sollte das nicht funktionieren? Das ist ein
0: Shortcut für äh, Suche. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, man. Für was steht das F? Feind, ach, Feind. Feind. <lacht> ja, wo <bo> <lacht> das, Alter. Der ja, ist doch fast 40 gelandet. <lacht> es ist, ja. Ist auch besser als der Film von Michael Bulli-Kerbeck, Tausend Zeilen. Der Film soll auch übrigens richtig grotte sein, weil ja, er Ja, hab nicht, ich weiß, auch gehört. Jep, yep, 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 yep. Ja, das ist doch. Du hast drei Fragen richtig beantwortet, aber es ja, cool. schon fast klar, aber ist mir auch egal.
1: <lacht> so, dann kommen wir mal zu meinem Part. Und ich möchte mal sehr leicht anfangen. Ich möchte, ich gebe dir jetzt 60 Sekunden und ich mache hier eine Stoppuhr an. Ich möchte es in 60 Sekunden haben. Ich habe hier Stoppuhr, du musst dich selber machen. Ich habe
0: Ja, okay.
1: Und die Zeit läuft, wenn ich dir die Frage zu Ende gestellt habe, um jetzt mal hier einen Werner schon Erde zu machen. Allerdings will ich was anderes wissen. Weil wir heute auch schon irgendwie gefühlt davon acht erwähnt haben. Oh Nennen wir doch mal alle Langspielfilme von Quentin Tarantino. Zeit läuft.
0: Uh, Kill Bill 1, Kill Bill 2, Hateful Eight, uh, Once Upon a Time in Hollywood, The Hateful Eight, Django Unchained, Inglourious Bastards, Pulp Fiction, uh, was ist das? Uh, Reservoir Dogs, habe ich nicht schon alle? Es kann fehlen. Uh, Death Proof.
1: Einer fehlt? Noch einer? Einer fehlt. Jackie Brown. Richtig, hast du in 27 Sekunden Respekt. Wie gesagt, war ein leichter Anfang, einen Punkt hast du.
0: Wenn mir alle Filme von Samuel L. Jackson <lacht> du, hast, du hast zwei Tage Zeit.
1: Ja, ich bin raus, ich gebe noch eine Sekunde auf. So, Frage Nummer zwei. Wir haben ja heute so schön ausgiebig über Kammerspiele geredet und wir haben auch ganz viele andere noch erwähnt, über die wir jetzt nicht groß gesprochen haben. Ich... Möchte wissen, wie viele Kammerstabile du benennen kannst. Und ich nenne dir jetzt das Grundsetting von zehn Filmen und ich will acht richtige Antworten für den Punkt. Und du sagst mir über den Filmtitel.
0: Wie, ich soll dir jetzt einfach. Äh, äh, nein, nein, ich, ich, nennen? Ich,
1: ich, ich sag dir jetzt das Setting von zehn Filmen ah, und du sagst ah, mir den, den Filmtitel.
0: Ah, 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 ah,
1: ja. So, und ich will acht für den Punkt. Geht los. Ein geheimer Schutzraum neben dem Schlafzimmer. A panic Room. Okay. Eine Telefonzelle.
0: Äh, nicht auflegen.
1: <lacht> ein Sarg.
0: Ach, wie heißt der denn? Deutsche Tüte gehen auch, ne? Ja. Lebendig begraben.
1: Ja, Buried, lebendig begraben. Richtig, mit Ryan Reynolds. Ey, da,
0: ich wusste gar da gibt es mehrere Filme. Es gab damals auch in den 90 irgendwie zwei Filme, die ziemlich gleich sind. Ich weiß, das es gibt noch
1: nicht. ein begraben. Ich habe es auch gesehen bei der Recherche, dass es da noch einen gibt.
0: Ne, von wegen der Typ, ich, ich spiele nicht in irgendeinem Film sogar Kurt Russell mit, wo die Frau entführt wird und er genau. den Führer und dann macht das und du weißt, wo deine Frau ist und dann... Genau,
1: der heißt im Original anders. Im Deutschen heißen beide lebendig begraben, aber der mit Ryan Reynolds heißt Buried und der andere heißt irgendwie anders. Ich weiß nicht mhm. genau wie. So, ähm, Hier habe ich ein bisschen mehr ausgeholt. Also ich glaube, die hier wirst du die acht auf jeden Fall kriegen. Dreckige Kammer, zwei angekettete Menschen und eine Leiche.
0: Der Vorgänger von meinem ersten Film, Saw 1.
1: <lacht> genau. Also wie gesagt, das ist jetzt hier eine... Ja, ja, alles gut. Macht viel Spaß. Tom Hardy im Auto.
0: Ja, no turning back. Halt. Genau,
1: deswegen meinte ich das vorhin. Also fünf hast du schon, von den ersten fünf brauchst du noch drei. Ähm, ein Autor hat einen Unfall und wird gepflegt. Ich mache jetzt mal Anführungsstriche.
0: Ja, 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 ja. ja. Ähm, es gibt zwei Romane von Stephen King. Ich bringe die immer durcheinander. Ich sage aber jetzt mal Misery. Richtig. Und die andere Zahl ist... Äh, ach, wie heißt denn andere... Du meinst das wo Spiel? Wo sind die Haushälterin? Wo sind die Haushälterin hm?
1: Ich dachte, du meinst das Spiel. Ach, du meinst ähm, Dings. Ähm,
0: auch wo Katie Bates ist auch eine Verfilmung. Dolores, Bates Dolores Claiborne. Ach, Dolores, genau, ja. Habe ich das Buch sogar gelesen, warum auch immer. Aber bei be, be, einem Film ist Katie Bates spielt das, glaube ja, ist glaub richtig, ich. ist
1: richtig, ja. Alter Mann und Probleme mit dem Gedächtnis.
0: Oh, The Father.
1: Ja, du schaffst dir die ach du schaffst dir wahrscheinlich sogar alle 10, aber es ist ja nicht schlimm, das ist relativ einfach geil.
0: Guckst du eigentlich den den nächsten Film, also wo er auch so einen alten Mann spielt, aber ja. nur eine Nebenrolle ich, ich mit... Ich werde ihn ähm, auf jeden Fall gucken, aber ich habe ihn noch nicht The gesehen. The Sun? Ja. Ich glaube, der ist gut, ey. Kann sein. Schöner Canyon und schwerer Fels. Oh. Boah, wie viele Stunden waren das? <lacht> 128 Hours oder 127, 138. 7, 7,
1: 7. Es ist Tag auch seven. richtig, das ist 127. Du hast schon die 8, die letzten beiden machen wir trotzdem noch. Ja. Ähm, genervter Kioskarbeiter. Ereignisreicher Tag.
0: Clerks. Richtig. Der ist cool, der Film, Ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Ich muss den zweiten mal wieder sehen. Äh, Und mal sehen. Ein wegziehender
1: Professor bekommt Besuch.
0: Ein wegziehender Professor bekommt Besuch. Oh, ist das ein neuer Film?
1: Nein, aber der kam mir schon mal im Podcast vor. Jetzt, jetzt kann ich dir auch Tipps geben, du hast ja eh schon.
0: Ein, Weg warte, nee, nee, nee. ein wegziehender Professor? Ah, nein, ja, 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 oh Gott, den habe ich doch mal in meinem Verhörfilm geguckt. Richtig. Ich habe vergessen, wie der heißt. Man from Earth. Man from Earth, ja. Eigentlich oh, habe ich hier
1: stehen, Kollegen kommen letztes Mal zum wegziehenden Professor zu Besuch.
0: Ein Richtig schöner Fernsehfilm. Alter. Und Ich habe den auch Sonntags geguckt, auch mehr. Ich, ich glaube, ich war auch leicht verkatert oder so. Ah, der, irgendwie hat er auf seine Art und Weise Spaß gemacht.
1: So, zwei hast du schon mal richtig. Gut. Und weil ich ja vorher noch gesagt habe, irgendwann muss ich das von dir klauen, jetzt ist es soweit. Hm. Ah, sehr gut. Ein bisschen durch das Schaffen eines Schauspielers oder einer Schauspielerin. Und du sagst mir, über wen ich rede.
0: Was ist genauso wie ich ein Satz, ein Film oder? Richtig. Okay.
1: Ich vertrete einen Inselstaat beim Ländervergleich. Ich bin in gewisser Weise eine Legende und lebe doch noch zu Hause. Ich habe gelernt, mich an diese Patchwork-Familie zu gewöhnen. Ich bin der Größte im Oval. Ich und mein Kumpel haben das vielleicht bekannteste Kopfnicken in Los Angeles. Nenn mich auch den Panzer. Ist ein bisschen schwerer, gebe ich zu. Ist ja, nicht ganz so Alter. einfach. Ist nicht so einfach, ich weiß.
0: Hast du es chronologisch gemacht, so wie ich immer? Nein,
1: das ist nicht chronologisch oh, tatsächlich. Das ist ein bisschen durcheinander. Ich wusste gar nicht, dass es chronologisch machst, um ehrlich zu sein.
0: Ich es immer chronologisch. By the way. Nee, das wusste ich nicht. Das Lass, ist nicht mal chronologisch. Vor, Lass mal vor. Okay.
1: Ich vertrete einen Inselstaat. Oder hier ändere ich das ein bisschen. Ich vertrete einen Inselstaat beim Kontinentalvergleich. Ich bin in gewisser Weise eine Legende und lebe doch noch zu Hause. Ich habe gelernt, mich an diese Patchwork-Familie zu gewöhnen.
0: Scheiß drauf, ich sag einfach Ice Cube.
1: Nein, ist falsch. <lacht> ich kann ja mal, ich, ich, ich löse mal auf. Ich vertrete einen Inselstaat beim Ländervergleich, ist Eurovision. Der Film. Uh. <lacht>
0: Ja, dann ist er Owen Wilson, oder? Ich weiß nicht, wer da mitspielt. Nein. Ich habe den, weiß ich nicht, kenne ich, ich nicht. bin
1: in gewisser Weise eine Legende und lebe doch noch zu Hause. Das ist eine Nebenrolle in dem Film, und zwar bei die Hochzeitscrasher.
0: Äh, dann, ja, weiter.
1: Ich habe gelernt, mich an diese Patchwork-Familie zu gewöhnen.
0: Hä, das ist doch, das ist doch hier dann, es ähm, ist nicht, Stiefbrüder meinst du, Richtig, ne?
1: richtig. Ich bin der Größte im Oval.
0: Was ist denn ein Oval?
1: Na, so Nesca-Rennen werden auf einem Oval ausgetragen.
0: Ja, meinst du nicht auch diese... Nicht das auch? Ricky Bobby. es geht nicht um John Riley. Der Erste
1: ist nicht John C. Riley und der Zweite auch nicht. <lacht> Nächste. Ich und mein Kumpel haben das vielleicht bekannteste Kopfnicken in Los Angeles.
0: Ach, ja. Das heißt auch gegoogelt. Was ist denn das Kopfnicken nochmal?
1: Das ist Night at the Roxbury. Das ist auch so dieses ganz berühmte Set halt in der Nightlife-Sketch, dieses um, mit What is Love. Ah,
0: Und das ein letzte, Inselstaat. Aber oh, ich habe dann so einen Südpazifik da gedacht. Okay. Und das Letzte ist:
1: Nenn mich auch den Panzer. Frank the Tank.
0: Mann, ey, geschlagen mit seinen eigenen Waffen, ey. <lacht> Aber egal, du jo. hast ist ja noch nichts verloren. Denn mm
1: -mm. meine letzte Frage. Ich habe es vorhin schon angekündigt, es kommt heute wieder.
0: Ja, 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 ja.
1: Es ja. ist auch ein Bingo. It's a Bingo. Für... It's a Bingo. Und ich suche, was suche ich heute? Ich suche einen Film. Ein Kammerspiel suche ich. Und die oh. neuen Hinweise sind Hinweise, neue Hinweise, was in dieser titelgebenden Kammer zu finden ist. Was da alles so
0: drin ist. Oh. Oh. Hallöchen, Popöchen. Ich nehme <lacht> äh, äh, äh,
1: äh, 3c. 3c ist. Oh, okay, das ist mein längster Hinweis. Zeugs von Luna Industries Limited. Äh, 2b. 2b. Ein Rover.
0: Was ist denn ein Rover?
1: So ein Fahrzeug. Wir nennen es mal ein Rover. 1a. Sam Bell. Bell? Ich würde sagen, das ist eine Figur aus dem Film, die in der Kammer ist.
0: Was war doch mal das, das erste Hinweis, was ich bekommen habe.
1: Ähm, ja, ja, da, da sind so mehrere Gegenstände, die sind gebrandet mit dem Titel oder von der Firma Luna Industries Limited. Ähm, ich, das, ich, ich möchte dir gerne noch einen Hinweis geben, der weil, wir haben das vorhin bei The Thing angesprochen. Irgendwie ist es schon ein abgeschleckter Raum, aber er geht auch mal nach draußen.
0: Oh, das war ein Ja, du hast leider Scheiße.
1: nicht die besten Hinweise bekommen. Das ist halt echt schade. Aber ich habe ja vorhin bei dir auch leider nicht die besten Hinweise.
0: Ja, ist ja gut. Was war, was war das 2B nochmal?
1: 2B war ein Rover, ein Fahrzeug. Wo, wo werden denn Fahrzeuge Rover genannt?
0: Ah, oh, weiß ich nicht, Mann. Fuck, Mann. Oh, ein Kammerspiel. Es ist oh, Fuck you.
1: Wie gesagt, das hat Kammerspiel an aber es ist nicht, es ist, nicht, es ist halt kein zwölf ne? Also es ist nicht nur ein Raum den ganzen ja, Film. Ja, ja,
0: ja. Äh. Oh. Ich sage einfach wieder Clerks.
1: Ist leider falsch und damit habe ich heute gewonnen. Ich gebe dir mal die weiteren Hinweise. 1 hm? B wäre gewesen Gertie.
0: Oh. oh. Moon. Ja, richtig. <lacht>
1: 1C wäre gewesen, du hast halt echt die falschen Hinweise bekommen, Helium-3. 2A ja. wäre gewesen, ein Laufband.
0: Ja, gut, das ist ja ein bisschen. Ja,
1: 2C wäre Raumanzug gewesen, wäre sehr eindeutig gewesen, wo es spielt.
0: Hm. Ja, Ruva. ja.
1: 3A wäre witzigerweise nochmal Sam Bell gewesen.
0: Ja, ja. ja.
1: Und 3B wäre... Sauerstoff gewesen und damit im Hinweis, dann so, warum würde ich Sauerstoff erwähnen?
0: Ja, die Firma, die, ist, ja, Sam, Ball, ja, das wusste ich jetzt noch nicht, aber Gertie, natürlich. Den Schauspieler, über den keiner mehr spricht. Gut, dann kannst du mir endlich mal wieder einen Verhörfilm aussuchen.
1: Freundlich. Ja, da muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich jetzt keinen direkt, aber das finden wir in den nächsten Tagen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Wie lange haben wir jetzt ge gequackelt?
1: Wir haben ja zwei Aufnahmen, die hier sind, ja, ich würde sagen so zweieinhalb Stunden, wenn ich es runterkürze, bestimmt nochmal so auf 2.10 oder so, ich gehe mal davon aus, weil wir hatten vielleicht auch so ein paar Minuten drin, wo wir mal nicht gesprochen haben.
0: Ein paar Boxenstopps da.
1: <lacht> also ich schätze mal so 2.10, 2.15 wird hier am Ende dieser Folge sein. Ja. Ich dachte ja, vielleicht wird die ein bisschen kürzer, weil ich nur zwei Filme habe, ist nicht so geworden.
0: Ey, wir können ja mit Nullfilmen hier reinkommen, das Ding <lacht> läuft hier, da. wir sind Filmfällers, Digga. <lacht> Und natürlich hilft hier unser Gerstensaft auch nochmal mit. Ja, ohne Scheiß,
1: das der macht die Zunge lockerer. Dann geht's alles besser.
0: Und auf einmal hast du wieder richtig gute Laune, und bist wieder ja? auf Spur gekommen. Ich wusste das. Ich wusste das sofort. Ich bin heute, muss ich, ich gebe mich auch
1: ganz ehrlich zu, jetzt hier auch so für die Zuhörer, ich bin heute ein bisschen so, ah, ich weiß nicht, ob das heute eine Aufnahme wird. Ich bin ein bisschen müde und ich weiß nicht, ob, ob das mit dem Thema und so, ob das alles so klappt und so. Und kaum waren wir zehn Minuten drin, natürlich wieder alles wie immer. Also, das muss man echt sagen, das läuft echt gut.
0: Da war mir sorry von vorn rein klar, ich wusste gleich <lacht> von Anfang an, da.
1: Und deswegen fange ich jetzt an mit der Verabschiedung und ich bedanke mich, wie ich es auch in meinem letzten Solo gemacht habe, was ich hoffentlich auch gehört habe, wo ich auch nochmal meinte, danke, dass ihr uns nach mittlerweile echt schon einem Jahr und drei, vier Monaten, so lange gibt es die Filmfälle schon, dass ihr uns immer noch hört, wenn ihr uns immer noch hört, dass ihr in der Zwischenzeit irgendwann dazugekommen seid. Ich habe jetzt gesehen, vor ein paar Tagen kamen nochmal ein paar neue Hörer dazu. Ich persönlich, ich weiß, worüber die kamen.
0: Hm.
1: Aber ich finde es trotzdem nett, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Dennis und ich, wir haben wirklich immer sehr viel Spaß mit dem, was wir hier labern. Und irgendwie ist das hier noch eine witzige Geschichte. Und nochmal an die Werbetreibenden. Also, wir sind wirklich sehr leichte Mädchen.
0: Komm mal rüber, Süßer.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und natürlich übergebe ich wie immer zum Schluss an Dennis.
0: Ich habe zwei oder drei Sachen heute gelernt, Nein, ich habe nur eine Sache gelernt, weil ich wusste ja, dass es mit dir immer wieder Spaß macht, auch nach wahrscheinlich nach drei, vier Jahren Filmfälles. Ich habe gelernt, dass ich dann doch mehr, mehr über Michael Wendler mal beschäftigen muss. <lacht> ich glaube, ich muss den noch mal ein bisschen da, ich muss mal, vielleicht teile ich mir den Account, ich meine, man teilt sich auch Netflix und Amazon und Disney. Vielleicht teile ich mir auch einen Onlyfans-Account mit Lea. Ich werde mal sie nachher darauf ansprechen, wenn sie noch wach ist. Und ihr hört es ja, wenn sie noch wach ist, es ist wieder Nacht hier im Westbügel. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hier ist es dunkel. Ja, hier ich ist es super
1: hell in meiner Karibik-Wohnung. Es
0: ist super hell, ja. Diese Zeitversetzung, Daydrinking bei dir. Ähm, Dankeschön, Benny, für diese wunderbare Episode. Es hat wieder Spaß gemacht. Und ein großes Dankeschön an Zuhörer und Zuhörerinnen. Empfiehlt uns weiter, bleibt uns treu in eurem Alltag. Aurora, gute Nacht. Küssle fühlt euch gedrückt.
1: Macht's gut. Ciao. Filmfellers, drei Jahrzehnte vor der Glotze.